0: 라이 2022년 4월 25일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부 첫 내각 인사청문회 시작부터 난항입니다 한덕수 국무총리 후보자 선서도 못하고 청문회는 39분 만에 파행됐습니다 아 오늘은 산회했고요 내일 오전 10시부터 재개한다고 합니다 민주당과 정의당이 자료 제출이 부실해서 제대로 검증할 수 없다면서 청문회 연기를 요청한 바 있는데요 한덕수 후보자는 배우자의 부동산 거래 내역서 배우자의 미술품 판매 판매 내역 세관 신고 내역에 대해서 사생황할 침해다 영업상 비밀이어서 제출할 수 없다 이렇게 밝혔습니다 국민의힘 청문위원 최용두 의원과 함께 청문회 소식 자세히 나눠봅니다 검찰 수사권 폐지법안 지난 금요일에 여야가 합의했습니다 인수위에서 존중한다고 했고요 그런데 이번 주에 본회의 올라갈 예정이었는데 주말 사이에 국민의힘 그리고 인수위에서 입장이 바뀌었습니다 중재안을 재논의하겠다고 하는데 사실상 파기되는 거 아닌가요? 민주당은 합의문에 잉크도 바르지 않았다 반발하고 있습니다 민주당 박홍군 원내대표에게 현 소식 들어보겠습니다 지방선거가 30여일 앞으로 다가왔습니다 강원지사는 이광재 대 김진태 충북지사는 노영민 대 김영환 아 그리고 국민의힘 대구에서는 홍준표 후보가 확정됐습니다 최대 격전지 경기지사 김은혜 후보에 맞설 민주당 후보는 누가 될까요 잠시 후 8시에 결정되는데 경선 결과 어떤 마음으로 기다리고 있는지 김동현 예비후보 만나봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 인사청문회는 파행됐습니다. 그리고 국회에서 또 다른 소식도 들려옵니다. 지난주에 검찰개혁안 합의됐다 어찌됐든 합의돼서 다행이다. 국회에서 합의하는 모습 보아서 좋다는 그런 청취자의 의견 보내드렸는데요. 네 어렵게 될것 같습니다. 씁쓸하다는 분들도 많습니다. 아무튼 청문회가 파행됐는데요 자료 제출을 안한 후보자 때문에 청문회를 못 연다는 민주당 정의당의 주장이 있었습니다 아, 또 후보자 쪽에서는 자료를 너무 많이 내라고 한다 이렇게 얘기했는데요 누가 잘못했나요? 보이콧 선언한 민주당 정의당이 잘못일까요? 아니면 어, 자료 제출 안한 후보자 잘못일까요 아니면 이 의혹이 이렇게 많은 후보자를 지명한 윤석열 당선인 잘못일까요 여러분은 어떻게 생각하시는지 어, 내일은 청문회 볼수 있을까요 이런 의견도 좀 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내면 무료입니다 그럼 주진울 라이브 시작합니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상은 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 한덕수 국무총리 후보자 인사청문회가 열리기로 했는데 방행됐습니다
3: 네이 자료 제출 문제 때문입니다 민주당과 정의당은 한덕수 후보자 측에서 이 사생활 침해 우려 등을 이유로 국회의 자료 제출 요구를 거부한 것이 많아서 검증할 자료가 부족하다며 어제 청문회 연기를 주장했습니다 반면 국민의힘 측에서는 민주당과 정의당이 요구한 자료의 양이 너무 많고 또 제출할 수 없는 자료들도 포함되어 있다 이렇게 반박을 했는데요 오늘 아침 10시에 청문회가 시작하긴 했습니다만 이민주당 강병원 간사가 자료 제출 미비에 유감을 표하며 퇴장했고 이후 정회가 됐습니다.
0: 내일 오전 10시에 재개한다는데 어찌 되는지 보자고요. 국민의 힘에서는 국민의 힘에선 검찰 개혁 법안 합의했는데 어, 뒤집었어요.
3: 네, 국민의 힘은 오늘 최고위원회의를 회 거쳐서 지난주 금요일 박병석 국회 의장의 주제로 합의한 여야 검찰 개혁안을 파기하고 민주당의 재논의를 요구했습니다. 아, 이준석 대표는 국회의장 중재안 중에서 선거범죄, 공직자범죄에 대해 미흡한 부분과 관련해서 국민의 우려를 확인했다라며 아, 이를 바탕으로 재논의하자는 것이 최고위의 공통의견이라고 밝혔습니다
0: 국민의 우려를 확인한 게 아니라 한동훈 후보자의 우려를 확인한 거 아닙니까?
3: 네, 이준석 대표는 앞서 한동훈 법무부 장과 후보자 청문회에서 이 문제를 논의하는 게 옳다라고 주장한 바 있습니다
0: 윤석열 당선인 측에서는 요 뭐라고 합니까?
3: 네, 지난주 금요일 합의안에 도, 합의안이 도출됐을 때 윤석열 당선인 측은 국회 합의를 존중한다라는 입장을 밝혔었는데요. 그렇죠. 어, 배현진 당선인 대변인은 오늘 어, 윤석열 당선인은 정치권 전체가 헌법 같이 수호와 이 국민 삶을 지키는 정답이 무엇인가를 깊이 고민하고 중지를 모아주기를 당부했다라고 밝혔습니다.
0: 지금 당에서 합의했는데 윤선 윤석열, 윤석열 당선인 측에서 지금 거부해서 이렇게 바뀐
3: 건가요? 민주당에서는 뭐라고 합니까? 네, 민주당은 오늘 합의한 입법을 위해 국회 법제사법위원회 소위 심사를 진행하겠다라고 밝혔습니다. 민주당은 합의안을 파기하려는 시도에 맞서 합의 준수를 위한 노력을 백방으로 경주하겠다라고 밝혔습니다. 또한 국민의힘이 합의안을 파기한다면 여야 간의 극한 대립이 불가피하고 또 전국 파행이 예견된다라면서 이렇게 국민의힘의 이국민힘의 입장이 갑작스러울 선회한 데에는 무엇보다 윤석열 당선인의 입장이 배후에서 작동했기 때문이라고 주장했습니다
0: 자 국회의장이 지금 중재안을 냈는데 의장은 뭐라고 합니까?
3: 네 권성동 국민의힘 원내대표가 박병석 국회의장을 찾아가서 재논의 입장을 전했는데요 박병석 의장은 수고하겠다라는 입장만 밝혔습니다 기자들과 만난 자리에서도 말을 아낄 때라며 더 이상 의견 피력은 안 하겠다고 라 밝혔습니다 국회에서 합의했습니다 원내대표끼리
0: 합의를 했고요 국회의장이 원그 합의안을 받아들였어요 그래서 의원총회의 추인을 받았습니다 그리고 인수위에서 존중한다고 했고요 그런데 갑자기 이걸 번복한다 합의를 무산시킨다 아 이게 참 뭐라고 해야 될지... 아. 다시 국회는 다시 전국은 검찰 개혁 이 화두로 다시 들어가게 생겼습니다. 자 윤석열 당선인의 관저가 관저가 외교장관 공간으로 확정됐다고요?
3: 네, 이 당선인 측은 어제 대통령 관저로 이 서울 한남동의 외교부장관 공간을 사용하기로 했다라고 밝혔습니다. 원래 윤석열 당선인은 육군 참모총장 공간에서 지내기로 했는데요 배현진 대변인은 경호 보안 등의 문제 공간을 짓는 시안 비용 등을 고려했다고 라 밝혔습니다
0: 또 바뀌는 건 아니겠죠 이제 외교장관 공간으로 확정된 게 맞겠죠 대통령 집무실도 그렇고 관저도 그렇고 너무 서둘러서 발표를 하고 아닌가 보다 하고 지금 바꾸고 있습니다 졸속이라는 얘기가 나올 수밖에 없는 그런 상황이라는 것도 좀 고려해 주십시오 아, 나무를 베는 거다 그런 건좀 사소한 문제고요 네. 자꾸 지금 서두르고 변경하고 있습니다 청와대는
3: 바로 공개된다고요? 네, 당선인 측 청와대 이전 태스크포스는 당선인이 취임하는 5월 10일 정오를 기해서 일반 시민들에게 청와대를 공개하겠다고 라 밝혔습니다 어 다만 사전신청자 중에서 당첨자만 방문이 가능하고요 하루 6차례 2시간마다 6,500명씩 하루 관람인원은 3만 9 0 명으로 제한했습니다 민주당 박지원 비대위원장이 조국 전장관의 사과를 요구했습니다 네 민주당 박지연 공동비상대책위원장은 오늘 윤석열 내각의 비리 후보자를 정리하려면 비슷한 문제를 일으킨 우리의 잘못을 고백하고 성찰해야 한다라며 조국 전 장관의 사과를 촉구했습니다. 조국 전 장관은 사과했습니다. 네 40여 분 만에 입장을 내놨는데요. 이 정경심 교수가 영어의 몸이어서 본인이 답한다라며 장관 후보자 상태에서 이뤄진 기자간담회, 인사청문회에서 여러 차례 대국민 사과를 했고 이 대법원 판결에 대한 심각한 이견을 갖고 있지만 고통스러운 마음으로 판결을 존중하고 수용한다라며 네. 네, 사과를 했습니다
0: 아니 그런데 저기 총선 때도 그랬고요 또 대선 때도 그랬는데 또 지방선거 선거만 다가오면 민주당에서는 조국 전 장관한테 사과를 하라고 할 모양이죠 그리고 언제까지 이렇게 사과를 해야 되는지는 좀 그렇습니다 왜 그랬대요 네? 왜 갑자기
3: 지금 조국 전 장관의 사과가 필요하답니까 네, 저는 잘 모르겠습니다 네. 코로나 상황 볼까요 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3만 명대가 나왔습니다 네, 그래요
0: 어, 지금 감염병 등급이, 등급이 한 단계 낮아, 낮아졌다고요
3: 네, 오늘부터 코로나19 감염병 등급은 1급에서 2급으로 한 단계 낮아지고요 이에 따라 일상 회복에도 한 걸음 더 다가게 되, 다가가게 됩니다 어, 이에 따라 오늘부터는 영화관에서 팝콘도 먹을 수가 있고요 마트에서 시식도 할수 있습니다 아, 다만 주기적으로 환기를 해야 되고요 거리 두기도 해야 합니다 네. 어, 그리고 어르신들이 기다려왔던 경로당 노인복지시설도 정상 운영을 재개하는데요 아, 다만 3차 접종을 한 분들까지만 이용하실 수가 있고요 노래나 체조같이 침이 좀튈수 있는 프로그램 대면 강의는 당분간 안 됩니다 어, 그리고 코로나19가 2급 감염병이 되면서 격리 의무도 사라지는데요 네, 하지만 여전히 많은 확진자가 나오고 있기 때문에 한 달간의 준비기간을 두기로 했고 앞으로 그한달 동안에도 일주일간의 격리 의무는 그대로 유지가 됩니다
0: 한달 동안의 일주일간 격리 의무는 그대로 유지됩니다 해병대에서 성고문 성추행 사건이 벌어졌다는 주장이 제기됐습니다
3: 네, 해병대 연평부대에서 선임병사 여러이 후임병 한 명을 구타하고 성고문을 한 사건이 발생했습니다 군인권센터는 오늘 기자회견을 열고 지난해 12월 입대한 모 일병이 어, 3명의 병장과 상병으로부터 구타를 당했으며 어, 피해자의 신체를 만지고 또 상체의 신체 일부에 어, 빨래집게를 고준 뒤 손가락으로 튕기거나 이 채모를 자르는 등성고문을 가했다고 밝혔습니다. 어, 심지어 이 신체 노출을 강요받기도 했다고 라 하는데요. 이 피해자는 부대 간부와 면담을 통해서 이런 사실을 보고했고 어, 이사안은 김태성 해병대 사령관에게도 보고된 것으로 전해졌습니다. 어 군은 피해자를 휴가 보내서 분리 조치했고요. 이 피해자는 정신과에서 외상 후 스트레스 증후군, 우울증, 불면증 등의 진단을 받았습니다. 어 이어 가해자를 불구속 수사 후 기소 의견으로 군 검찰에 송치했다라고 하는데요. 아, 가해자는 혐의를 대부분 인정했습니다. 아, 하지만 군인권센터는 이 불구속 수사가 부적절하다라고 지적했는데요. 아, 해병대는 법과 규정에 따라 가해자를 엄정 처리할 예정이라면서 유사 사건이 발생하지 않도록 병영 문화 혁신 활동을 추진하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 해병대 그래서 유사 사건이 재발하지 않도록 하겠다고 하는데 유사 사건이 계속 벌어지고 있습니다. 구타 사건도 계속 해병대에서 나오고 있습니다. 제가 기자 생활할 때 해병대에서 폭행 사건이 있었어요. 음, 잠을 자는 병사의 얼굴을 코를 곤다는 이유로 얼굴을 밟아가지고 얼굴이 멍이 들어서 몇달 동안 면회에 연회를못 가는 면회를 받지 못하고 휴가를 못 가는 그런 상황이었는데 아, 피해자의 부모가 찾아왔는데 나중에 다시 찾아왔습니다 만약에 이게 문제되면 자기 아들이 군 생활을 못하게 된다고 그래서 결국 맞은 피해자가 잘못한 걸로 하고 끝이 났는데 그 상황을 본그 가족들 부모의 마음은 어땠을까 저 옆에서 있는 저의 마음도 찢어질 것 같았는데 아, DP라는 드라마가 있습니다 드라마가 있는데 아, 군에서 모여서 네. 이 작품을 보고 아, 우리가 어디쯤에 서 있는 건가 어떻게 가야 되는지 좀 고민하는 그런 계기를 좀 만들어야 되겠습니다 병사 간의 폭행, 고문, 성고문이라뇨 이런 단어는 사라지게 만들어야 될거 아닙니까 네. 안타깝네요 차량 20여대를 파손한 남성이 있어요?
3: 네, 어제 아침 서울의 한 아파트 지하주차장에서 한 20대 남성이 20대가 넘는 차를 둔기로 부숴서 경찰에 붙잡혔습니다. 어, 범행 도구를 한 차례 던지고 유리가 깨지지 않으면 수차례 추가로 범행 도구를 던져서 기어이 유리를 파손했는데요. 특히 이 남성이 범행 대상으로 삼은 것은 외제차 등 고가의 차량으로 모두 26대가 파손이 됐다고 합니다. 어, 신고를 받고 출동한 경찰은 cctv를 통해 화면 속의 남성이 아파트 입주민인 것을 확인했고 이후 이 남성을 주거지에서 특수재물손괴 혐의로 체포했습니다 네,
0: 그뭐 고급차를 부셨으니까 고급차를 다 배상하게 하고요 어, 감옥에 가서 반성하게 해야 됩니다 감옥에 갈지는 모르겠습니다 일단 배상을 하게 되고요 네, 범행 경위를 파악해 볼 필요도 없습니다 일단 배상하게 하면 됩니다 엄밀하게 엄중하게 이은혜와 조연수의 구속영장은 연장됐습니다
3: 네, 계곡 살인사건 피의자 이은혜와 조현수의 구속기간이 다음 달 5일까지 연장됐습니다 검찰은 두 사람이 진술 거부권에 행사하는 등 충분한 조사가 제대로 이루어지지 못해서 보강수사가 필요하다고 라 판단했습니다 어, 앞서 경찰은 이은혜와 조현수가 남편 윤모 씨의 보험금을 노려서 계곡에서 구조를 할수 있었음에도 일부러 구하지 않았다라고 보고 부작위에 의한 살인 혐의를 적용했는데요 어, 검찰은 계획적으로 살인을 의도했다고 보고 일반 살인 혐의를 적용했습니다 네 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 윤서정님께서 아들이 군대에 있는데요. 이런 뉴스 정말 슬프고 답답해집니다. 네, 이런 뉴스는 이제 보지 말아야 될 텐데 전하지 말아야 될 텐데 군대에서 군대가 휴대전화를 이렇게 병사들한테 지급한 이후로 구타 이런 거 성추행 이런 거 줄었어요. 많이 줄었는데 아직도 이런 사건이 있습니까? 해병대 명예를 걸고 어, 엄중하게 조사해서 엄중하게 처벌해야 됩니다 5476님 청문회 하세요 일단 청문회 해야 잘잘못 가릴 거 아닙니까 아 인사청문회 얘기하는군요 1660님께서 역대 정권 비교해서도 어, 건수가 많다고 제일 중요한 자료 제출 안 하는 건 공직자의 도리가 아닌 것 같습니다 우리 서민들을 씁쓸합니다 얘기합니다 3123님 청문회는 국민을 대신해서 공직자 후보들의 각종 의혹들을 검증하는 자리입니다 자료 제출하지 않는 것은 청렴함을 신용으로 믿고 통과시켜달라는 것과 같습니다 국민이 근로계약서도 안 쓰고 공직자를 채용할 수는 없지 않습니까 그렇게 보셨군요 아무튼 데 네. 내일부터는 청문회가 좀잘 진행되길 좀바래봅니다 교통정보센터 다녀올게요. 유하영 씨.
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 우크라이나 정부가 공식 SNS에 러시아를 비판하는 선전 영상을 제작해 올렸는데요. 세계 2차 대전을 일으킨 전반국과 3국의 지도자들인 이사람과 히틀러 그리고 쇼와 이랑의 사진을 넣자 일본 놀이꾼들이 크게 반발했습니다. 결국 영상은 수정됐는데요. 이탈리아 왕국의 수상으로 히틀러와 함께 파시즘 독재자의 전형인 이 사람은 누구일까요? 1번 무솔리니 2번 스탈린 다시 들려드릴게요. 1번
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망
0: 최민희입니다 그리고 김용남 수원시장 국민의힘 후보 어서오세요 네
4: 안녕하세요 호기심청국 김용남입니다 호기심청국 김용남 의원께서는 그러니까 후보가 되셨어요? 예뭐 지난 토요일날 공천이 확정됐습니다
0: 네. 축하드립니다 감사합니다 최민 희 의원께서는요
1: 저희는 경선이 시작될 것 같습니다 근데 네. 더 이상 얘기 안 하겠습니다
0: 네 알겠어요 네자 청문회가 <웃음> 파행됐네요 내일은 하겠죠 근데 왜 이렇게 파행됐습니까
1: 자료제출 문제라고 합니다 근데 네. 자료제출인데 저는 뭐 자료제출 요구가 많았다 이런 국민의 힘 주장에 대해서는 뭐. 어, 자료 제출 요구가 많은 건 그만큼 요구할 자료가 많았다는 거라 국회의원이 자료 제출을 많이 요구한다는 것은 그만큼 입법활동 혹은 청문활동을 꼼꼼히 하는 거라 칭찬해야 될것 같고요. 그런데 핵심. 그러면 그 많은 자료 중에 어떤 자료가 안 와서 파행됐냐? 두 가지입니다. 첫째가 김현장에서 어, 바로 직전까지 18억 고문료 총 받았잖아요 네, 그러면 김앤장에서 어떤 활동을 했는지 지금 업무 내용을 내놔라 그랬더니 못 내놓겠다 이렇게 됐다는 겁니다 그거 중요한데요 예, 그거랑 두 번째는 부동산 계약서를 내놔라 그랬더니 없다 그래서 부동산 정보원이 있지 않습니까 그러면 부동산 정보원에 있는 기록을 보겠다고 했더니 개인정보 미동의로 예. 그래서 부동산 정보원에서는 본인이 동의하지 않아서 자료를 줄수 없다. 요두 가지가 핵심이더라고요.
4: 이건 줘야죠, 규명남원님 일단 부동산 계약서 내놓으라는 거 중엔 40년 전에 이루어진 부동산 계약에 대한 계약서 찾아내라는 내용도 있고요. 그리고 김현장에 지금 4년 6개월 정도 근무를 했는데, 최근에 네. 5년 가까이 근무했는데, 5년 동안 뭘 했는지 적어내라는 게 그게 가능한 요구인가요? 그리고 40년 미, 전은 어려워도 사, 4년 동안, 5년
0: 동안은 그건 가능한 거 아닙니까? 5년 동안 뭘 했는지를 어떻게 다 적어내요? 아니, 무슨 큰, 어이. 큰 일을 어찌 했는지는 물어볼 수 있지 않습니까? 물어봐야죠. 당신거기서 1년에 5억씩 받았는데 그거 뭐 하면서 받았어? 뭘 했는데? 이건 물어볼 수, 물어봐야 될거 아닙니까? 국민 입장으로는 궁금한데요? 그리고 전체적인 지금 자료
4: 예, 요청 건수가 여타 후보 그러니까 지금 문재인 정부에서 그 인사청문회에 나왔던 후보자들이 요청받은 자료 요구량의 대략 4배 내지 5배를 요구를 했어요 민주당에서 이걸 어떻게 다 준비를 해요 그리고 자료 제출에 대해서 매우 미흡했던 그 후보자들 예를 들어서 어~ 박영선 중소기업 벤처부 장관 후보자들 같은 경우에 후보자 같은 경우에도 청문회 그냥 했거든요 자료 안 내놨어요 저기요. 박영선 후보도 그때 예, 예. 대부분 저는
1: 지금은 윤석열 내가 검증의 시간입니다 음. 과거 어쩌고 저쩌고는 해봐야 별로 뭐 과거의 일이라 누구에게도 득되지 않는다 그러니까 내로남불이고 음. 그다음에 어~ 부동산 4 0년전걸 내놓으라고 한다 어, 없으면 못 내놓는 거죠 네. 그런데 부동산 정보원이 가지고 있는 한덕수 후보자 관련된 부동산 관련한 정보는 본인이 동의만 하면 그건 받을 수 있는 거거든요 그래서 부동산 정보원의 개인정보 미동의 하시지 말고 그냥 동의하시는 게 한덕수 내정자의 도리인 것 같습니다 그리고 저는 언론에서 2, 세 배라고 했는데 또사업 배로 는것 같은데 어쨌든 2, 세배 이건 4, 다배 이건 의혹이 많으면 자료 제출 요청도 많은 건데요 중요한 건그 자료를 다 내놔라 하나도 안 내놓 그러니까 하나라도 안 내놓으면 청문회 진행을 못하겠다가 아니라 핵심이 두 가지입니다 김앤장에서 어떤 활동을 하고 무려 1년에 5억 가까이의 정관예우를 받으셨나. 요거에 대한 자료를 민주당이 내놓으라는 거고요. 그게 일지를 내놓으라는 게 아니고요. 그 업무 내용이 있지 않습니까? 그건 내놓을만 하고 또 이거 내놓는 건 이게 지금 공직에 있는 공무원들이 가장 궁금해한다고 합니다. 네. 예. 그래서 이 자료 내놓고 부동산정보원의 개인정보 미동의 동의로 바꿔주십사. 이게 핵심 요구사항이더라고요. 기본적으로 이 부분은 뭐... 그냥 되풀이 될것 같습니다
4: 기본적으로 음. 어떤 일을 하고 어, 고문료 내지 사실상 뭐 급여 형태입니다만 아 이거를 그 받았는지를 내놔라 이거 로펌 입장에서는 절대 못 내놓습니다 내놓을 수가 없어요 기본적으로 그렇게 내밀한
1: 일이 많은가요? 아니
4: 왜냐하면 기본적으로 그러면 어떤 클라이언트를 어떻게 만나서 어떤 사건에 대해서 어떻게 진행을 했는지를 다 공개해야 되는데
1: 아니 로펌 그거, 입장에서는
4: 거... 그거는 로펌은 기본적으로 그래서 그 클라이언트에 대한 비밀 준수 의무가 있기 때문에 이걸 음... 내놓을
1: 수가 없어요. 그거 개인정보 빼고 내면 되고요. 또 하나 이래서 로펌과 공직과 다시 로펌과 공직과 이런 회전문 인사하면 안 된다. 이해 충돌의 소지가 있다 이런 얘기가 나온 거고요. 이런 그 공직 고위공직자가 개인 사기업 특히 김앤장 같은 로펌으로 갔다가 다시 공직으로 오는 거 이거 막아야 된다는 요구가 국민적 목소리가 높았고 국회에서도 이거 이게 관련 논의가 많았잖아요. 그래서 이번 인사에서 저는 그 김한규 비서관이 네, 이분이 김앤장에도 있었고요. 그랬는데 본인이 이게 회전문 인사가 안 되는 이유를 설명한 바가 있습니다. 왜냐하면 이해충돌 소지가 너무 크다. 왜냐면, 하 어, 한독수 내정자가 국무총리가 됐다고 합시다. 그런데 김앤장이 예를 들면 정부와 관련된 어떤 소송을 했다고 칩시다. 그럼 이분은 과거에, 어, 김앤장에서 1년에 5억 내외의, 어, 뭐라고, 이게 활동비인가요? 뭔가요? 어쨌든. 고문료. 예, 고문료를 받았습니다. 그런데, 청탁이 들어왔을 때 이해충돌 소지가 없겠느냐? 저는 있을 거라고 봅니다. 그래서 이 회전문사 문제라고 생각합니다.
4: 노무현 정부 때도 김앤장 출신들이 청와대에도 많이 근무하고 많이 등용이 됐고요. 지금 문재인 정부 들어서는 김앤장에만 변호사 있는 거 아니 아니거든요. 정부 각종 요직에 민변 출신들이 얼마나 많이 들어가 있어요. 네? 그리고. 헌법재판관이나 대법관 출신 중에도 우리법연구회를 거쳐서 민변 활동하다가 간 사람들이 대부분이고 어 근데 그러면 김앤장만 그러면 클라이언트에 대한 비밀준수 의무가 있느냐? 마찬가지거든요. 민변은
1: 사회단체고요. 김앤장은 영리단체입니다. 하나만
4: 물어볼게요.
0: 이익단체입니다. 사실은. 아니, 그거 한 번에 말씀하시면. 권력단체고 안 돼. 자, 자, 이익단체입니다. 김영남 의원님 하나 질문요. 김용남 의원님은 음 공직에 있대 의원을 의원을 안 했을 때 네. 로펌에 안 가셨죠?
4: 저는 로펌을 제가 차렸습니다. 아 그러셨어요? <웃음>
0: 그리고 로펌에 안 가셨고 어디 뭐 사회 이사 이런 거안 지내셨죠? 안 시켜줘서 못했습니다. 네. 네. 그러니까
1: 청렴하신 네. 거예요.
0: 그렇죠. <웃음> 예. 그리고 또그 로펌에 가서 이름만. 네. 걸면 굉장히 쉽게 돈을 벌 수도 있는데 그거 안 하셨잖아요. 그리고 방송 나오는 거 이거 돈도 거의 안 주는데 일부러 나와 가지고 얘기해주고 그러는 거잖아요. 근데 드라운좀 올려주세요. 예, 네,
1: 제가 요거 하나는 꼭 말씀드리고 싶은데 민변이나 우리법연구회가 어, 예를 들면 어떤 사안에 대해서 자신의 소신을 가질 수 있습니다. 이런 민변이나 우리법연구회와 김앤장을 동격으로 놓고 비교하는 것은 그건 정말 그 논리적으로 맞지 이건 않고 좀 억지였어요. 예. 아니, 아니. 이건 좀억지였어요 이건 억지입니다. 민변은 훨씬 센
4: 권력단체였죠. 사실상 아니, 그 권력 단체였죠. 사실상 문제인 정부 하에서는 적어도
1: 권력 단체라는 네. 말은 그거는 예를 들면 저는 왜곡된 잘못된 비판의 하나로 인정합니다. 그냥 생각으로 그러나 사실은요, 민변이 그래요. 아니요 민변 민변 자체가 이익 단체라든가 기업이 아니잖아요. 그런데 김앤장은로펌으로 영리를 추구하는 곳입니다. 그래서 이해충돌 여지를 얘기할 수 있는 거고 민변이나 우리법연구회는 이거는 뭐사회 단체이기 때문에 이거를 동격으로 놓고 비교하는 건 논리적으로 큰 오류다. 이건 정리하고 넘어가겠습니다.
0: 자, 조성비님께서 문재인 정권이 잘못했다면 윤석열 정권은 그러지 말아야죠. 너희가 그랬으니 우리도 그래 보겠다. 이건 아니죠. 비난한 만큼 달라져야 국민한테 제대로 평가할 것. 평가받을 것 아닙니까? 얘기하시고요. 구민정님께서는 일반 개인도 인터넷 사이트 하나 가입해도 개인정보 동의해야 승인 납니다. 당연히 개인정보 동의해야 하는 거 아닌가요? 이런 얘기했습니다. 내일부터 청문회가 뭐잘 되겠죠. 그리고 뭐 로펌에서 그리고 어디에서 돈을 받았을 때는 어떤 일을 했는지 그것도 밝혀져야겠죠. 그건 국민들이 궁금해하는 거는 또 맞습니다. 자 넘어가겠습니다. 박병석 국회의장 중재로 검사, 검찰 수사권 폐지 법안이 중재안이 받아들여 가지고 의원들이 뭐 총회에서 박수 치고 추인했어요 원내대표 합의 끝났고. 그런데 주말새 갑자기 갑자기 백지화 되고 있습니다. 요거 어떻게 된 겁니까? 김용남 의원님.
4: 사실은 이 합의를 한 권성동 원내대표가 저하고는 개인적으로 인연이 깊어요.
0: 깊죠. 뭐 검사 선후배에다가 지금
4: 아니 그 그냥 선후배도, 선후배도 아니고 20년 전에 광주지검에 근무할 때 제가 그부의 수석검사였는데 바로 제 위에 소속 부장이었어요 아, 그래요? 예, 네, 어 권성동 당시 부장검사 바로 밑에 제가 수석검사를 했거든요 그것뿐만 아니라 19대 국회에 있을 때 같은 환노위에 있으면서 상임위가 갔다 보니까 상임위도 바로 옆자리 본회의장도 바로 옆자리 뭐 그래서 제가 모르는 거 있으면 많이 여쭤보고 했는데 대부분 저하고 의견이 일치를 했어요 그래서 그때 소위 김영남법이 본회의장에 올라왔을 때딱네명이 반대표를 던졌거든요 나머지 다 찬성하고 그네명 중에 두명이 저하고 당시 권성동 의원이었습니다 그런데 결정적인 순간에 의견이 달라지는 경우가 있더라고요
1: 이번 경우였군요
4: 첫 번째는 사실 박근혜 대통령 탄핵 때 저하고 완전히 의견이 갈렸고
0: 탄핵을 주도한 검사 역할을 하셨죠 법사위원장으로
4: 그때 법사위원장으로서 그런 역할을 할 수밖에 없었어요 그리고 이번에 검소 안박법도 저는 저 같으면 절대 합의 안 합니다 이거 합의 못 합니다 근데 합의가 이루어져서 했는데 이게 그 이후에 저희 같은 경우에는 당원들과 지지자로부터 항의 전화, 문자 뭐 엄청
0: 받았어요 중재안을 확실히. 받았다고요? 예예. 예. 네
1: 그래서 뭐 사정 얘기를 해 주셨는데 냉정하게 보면 삼권분립 훼손 현상이 우리 눈앞에서 일어나고 있는 겁니다 이게 무슨 얘기냐면 윤석열 당선인 윤심이 이번 합의를 협의를 박, 박병석 의장 중재안을 거부한 것이 아닌가 싶습니다 그래서 이것이 한동훈 법무부 장관 내정자도 같은 입장이 됐고 또 진짜 이상한 것은 이준석 대표가 갑자기 총대를 메고 나선 이 부분입니다. 그렇죠. 그리고 이준석 대표에 대해서는 여러 가지 의혹의 시선들이 있더라고요. 네. 본인이 겪고 있는 어려움을 이번에 총대매맴으로서 혹시 모면하려고 하는 것이 아닌가 하는 의혹 이건 지켜보면 될것 같고요. 그래서 권성동 원내대표가 어려운 처지에 빠졌다. 왜냐면 권성동 원내대표는 본인이 그 구절을 다 불러줄 정도로 했다는 취지의 말까지 언론을 예, 했거든요. 예. 그런데 본인이 지금 덧붙여서 경제부패 외에 공직, 공직자와 선거까지도 남겨야 되는 게 아니냐 하는 얘기를 또 하고 있더라고요. 언론 네. 보니까. 말을 바꾸고 있어요. 예, 이렇게 말을 바꾸는데 첫 번째 지적은 본인이 본인의 공이라는 듯 얘기해놓고 입장을 바꿀 땐 사과를 하셔야죠. 저는 이 대목이 아주 불쾌했습니다. 사과하셔야 되는데 그것 없이 그냥 그냥 해도 되는 것처럼 또 말을 바꾼 거. 두 번째는 그러면 윤심은 왜 이렇게 늦게 두둥 떴나. 왜냐하면 권성동 원내대표는 윤핵관 핵심인데 윤심 파악도 안 하고 그럼 합의했겠습니까? 아니,
0: 얘기했겠죠.
1: 그래서 저는 지금 이 상황은 어 박병석 중재안에 대하여 민주당도 지지자들의 비난에직면해서 몸살을 앓고 있습니다 네. 게다가 민주당의 철험회그 초선 의원들의 경우는 지도부에 대해서 강하게 비토하고 있어요 그럼에도 불구하고 민주당은 박병석 의장 중재안을 끝까지 지도부가 받겠다고 고수한 겁니다 네. 비난을 감수하고 그런데 국민의힘이 협치협치하면서 박병석 중재안을 거부하고 나선 것은 삼권 분립 훼손으로 볼 수밖에 없다. 윤심의 뒤늦은 작동. 사실 이거는 윤심하고 없습니다. 아무 상관없어요. 제가 아닙니다. 오늘 입장을 밝혔습니다.
4: 민심을 반영한 겁니다. 그러니까 민심을 세세하게 미처 파악을 못한 거예요. 이거에 대한 역풍이 얼마나 셀지를 특히 핵심 지지층 당원들의 반발이 얼마나 셀지를 이 정도 수위가 높을 거라고는 예상을 못한 것 같아요 그리고
0: (웃음) 검찰개혁에 대해서 국민들이 관심이 없다면서요 민심하고 상관이 없다면서요
1: 지난번에 그러셨어요
0: 음. 민주당이 지금 밀어붙이게 한다고 (웃음) 그러셨어요 지금 아니 아니 민주당이
4: 밀어붙이는 거는 검찰개혁이 아니고 검찰개혁이라고 제가 매번 말씀을 드리잖아요 이게 어떻게 무슨 검찰 개혁하고 뭐은 상관 있어요. 아니, 그러면 사실은 그리고 의총에서
1: 왜 이거 의총에서 추인하셨냐고요. 그러니까 민심
4: 파악을 못한 거래니까요. 그러면 다들? 민심
1: 파악 못한데 대해서 응. 먼저 진솔한 아니, 사과하고 이미 사과를
4: 했습니다. 사실은 박병석
1: 의장께 사과를 해야지. 뭐
4: 개인적으로 사과는 뭐 따로 드릴지 모르겠습니다. 되니까, 공개적으로 이미 사과를 여러 번 드렸고요. 사실은 이렇게 검찰 사과는. 수사권을 없애는 법안을 국회에서 통과시키는 건 입법 독재예요. 이거 상식적으로 맞지 않습니다. 의원님. 절대로.
1: 입법 독재가 뭡니까? 국회가 법 만드는 게 입법 독재입니까?
4: 법도 그 내용에 있어서 상식에 부합해야 되는 거고 우리 헌법 체계에 맞아야 되는 거죠. 국회에서 국회의원이라고 마음대로 입법 법을... 어 통과시키는 것 자체가 입법 독재예요 이거는
1: 삼권 분립 훼손성 발언을 아니, 막은 안 바라십니다 여야
0: 합의로 원내도표가 <웃음> 합의를 하고 의원총회에서 추인을 했잖아요
4: 그 내용 자체가 문제라니까요
0: 자, 합의된
4: 내용 자체가 헌법 위반이에요 사실은 자 그러면 이거는. 그럼 국민의힘도 헌법 네. 위반을 했고 민주당도
0: 헌법 위반을 같이 한 거네요 아직
4: 통과는 안 시켰으니까 네. 위반할 뻔한 거죠
0: 둘다 국민의힘도 네.
1: 그래서 저는 정치가 이렇기 때문에 국민의 외면을 받는다고 생각합니다 네. 그리고 그동안에 협치협치하던 언론은 다 뭐하고 있습니까? 저는 박병석 의장의 중재하는 네. 여야가 한 발씩 양보해서 네. 양당 지지자들의 반발을 무릅쓰고 네. 협치 정신을 발휘해서 지금 이 시점 타협안을 만든 거라고 생각합니다 그런데 그 타협안을 여야가 의총에서 추임까지 해놓고 윤석열 당선, 윤심이 뒤늦게 작동했는지 한동훈 법무부 장관이 반대하고 나서고 검찰이 반발하자 갑자기 곧 여당이 모든 걸 백제하고 나서면 그건 협치를 짓밟는 것이며 윤심이 직접 작동돼서 국회 입법권을 무시하는 것으로 삼권 분립 훼손이라고 왜 언론이 말하지 않는지 정말 언론에 묻고 자, 싶습니다
4: 제가 지난주에 말씀 드린 내용이 뭐냐면 이렇게 검찰 수사권을 완전히 박탈하거나 뭐 1년 6개월 후에 박탈하나 뭐 4개월 후에 박탈하나 결국에는 없어지는 건데 그렇게 되면 가장 큰 수혜자는 누구냐? 1번 이미 큰 죄를 저지른 사람이에요 그리고 고담 그음 수혜자가 누구냐? 2번은 앞으로 큰 죄를 저지를 가능성이 많은 사람들입니다 아니, 그럼 그 1번은 지금 이미 집권 세력 이었던 민주당이 되는 거고 2번은 누구냐? 앞으로 곧 보름 있으면 집권 세력이 되는 국민의힘인 거예요. 그러니까 이거는 여야 합의 협치의 문제가 아니고 야합이라는 그 생각이 들 수밖에 없는 그쵸, 내용이에요. 말씀은 네.
1: 대한민국의 수사는 오직 검사가 해야 된다는 검사 중심주의 말씀입니다 아니죠
4: 경찰과 검찰이 경쟁해야죠 아니, 어느 아, 한쪽에만 몰아줄 필요도 없고 거기 어느 잠깐만요. 한쪽에만 의존할 그래서, 이유도 없습니다
1: 아니, 의원님 저 얘기 좀 하게요 그래서 경제와 부패는 다시 검사들에게 나 검찰에 놔둔 겁니다 그래서 저는 대한민국 경찰도 그다음에 대한민국 검찰도 대한민국의 사법기관의 하나이기 때문에 이것은 지금 이 시점에서는 검찰이 가지고 있는 막강한 권한을, 어, 제3의 기관으로, 어, 분리, 이게 나누는 것이 그게 국민 인권을 보호하는데 훨씬 더 유익하다고 생각합니다. 그렇죠. 그런데 중요한 것은 지금은 절차상의 문제를 상권 분립 훼손을 지금 곧 여당이 될 국민의 힘과 윤석열 당선인께서 하고 계신 겁니다 삼권분립을 훼손해서는 안 되죠
4: 당연하죠
1: 국회가 여야가 합의해서 의장이 나서서 만든 중재안을 이거를 갑자기 일방적으로 어 지금 인수위 그다음에 한동훈 내정자 게다가 오늘은 윤 당선인도 한 말씀 하셨더라고요 나서서 중단시키고 뒤집으려고 하는 것이 양당 원내대표가 않습니까?
4: 합의했다가 의총에서 의청. 부결된 건 아니면 그 이후에 합의가 결렬된 건 여러 번 있습니다. 아니요.
1: 의총에서 추인됐잖아요.
4: 여러 번 있어요.
1: 의총에서 추인됐잖아요. 주인, 이사는, 저까지, 이사는. 네, 이사하는. 조해숙님께서
0: 예. 당대당 합의를 한 건데 손바닥 뒤집, 뒤집는 건 무슨 경우인가요? 가족회의도 이렇게 두서없진... 안 씁니다. 얘기했고요. 4고8 8님 권력 싸움 좀 그만하세요. 민생을 위한 정치 좀 해주세요. 김진만님 민심이 이틀 만에 파악되나요? 이렇게도 물어봤습니다. 자 마지막으로 민주당 비대위에서는 조국 사과라 이런 얘기가 나왔습니다. 어떻게 보셨어요?
1: 이걸 언론이 거두절미하고 조국 사과라고 쓰니까 지금 문제가 되는데 정확하게 박 비대위원장의 워딩은 윤석열 내각을 철저히 검증하기 위해서는 비슷한 일이 있었던 조국 전 장관이 사과해야 된다더라고요. 그리고 40분 만에 조국 장관이 사과했습니다. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 것은 한덕수 총리 내정자는 총리니까 법무부 장관보다 더 엄격한 잣대로 검증해야 하고요. 우리는 이미 검증 잣대가 있습니다. 조국 전 장관과 그 가족 탈탈 털어듯이 털면 되고 그리고 이번으로 조국 전 장관 가족과 그 조국 장관 소환은 그만했으면 좋겠습니다. 또 다음 선거 때또 나오겠죠. 아, 그만했으면 좋겠습니다.
0: 김영남 의원님.
4: 글쎄요. 한덕수 지금 후보자하고 조국 전 장관의 사례는 비교할 수가 없죠. 전혀 공통점도 없고 사안도 전혀 틀린 데다가 지금 김현장에서 4년 6개월 동안 받은 고문료를 갖고 자꾸 민주당에서 시비를 거시는데 이거는 사실 시비거리가 안 그러면 돼요. 그러면
1: 정호영 내정자 털탈털시고요 그다음에 딸아들 비리 연관되어 있는 모든 내각 후보를 탈탈털시고요 그다음에 조국 전 장관 처음 시작한 권력형 비리라는 매도 그리고 사모펀드 관련 의혹처럼 그 모든 관련 의혹들을 윤석열 내각 내각을 철저하게 검증하는 시간이 정우영 되기를 후보자에 기대합니다. 대해서는
4: 경찰에서 수사를 개시했다고 하니까 어 수사 이제 하겠죠.
0: 네, 네. 하겠죠. 네. 네. 여기까지 하겠습니다. 최민희, 김용남, 김용남, 최민희 두분 고생하셨어요. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 국 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘 국회 뜨겁습니다 여야가 충돌하고 있는데요 한덕수 총리 후보자 인사청문회 파행됐어요 그래서 국민의힘 인사청문특위로 지금 인사청문회 현장이 있어야 되는데 지금 어디 계신지 모르겠습니다 최용두 의원 연결해 보겠습니다 의원님 나와 계세요
5: 네 안녕하십니까 네
0: 인사청문회 어떻게 된
5: 겁니까 10시에 네, 정대로 열었고요.
0: 그런데
5: 네. 어, 민주당의 간사만 들어와서 예, 이게 뭐 응할 수 없다 네. 이렇게 발언하고 나갔고 그래서 네. 저희들을 기다리면서 의사진행 발언을 했습니다. 의사진행 발언을 하면서 지금 이 상황이 어떤지에 대해서 국민들에게 설명을 했고 네. 다시 오후에 4시 반에 그 사이에 이제 간사 간의 협의가 있었습니다. 그 사이에 어떤 일이 있었냐면 은 아까 저 민주당 간사께서 간사께서 뭐, 어떻게, 한덕수 국무총리 후보자가 한국부동산원에 개인정보 제공 동의를 해주지 않았다. 그래서, 네. 어, 오후에는 이제, 부동산그련 내게는 개인정보 제공 동의를 했고, 그 요구한 사소한 내역들을 다 확인해 줬습니다. 확인해 주었고, 그래서 하자고 했지만, 응하지 않았습니다. 응하지 않고, 지금 이게 사실은, 당초 20일부터 인사청문회를 실시해야 법정기한에 마치게 됩니다. 그러나 민주당이 준비기간이 필요하다는 이유로 25일로 늦추자고 해서 늦췄는데, 지금까지 총리 인준청문회가, 어, 20일 내에 마치지 않은, 딱 21일 이내, 원래 21일입니다만은 하루 늦춰서 21일 이내에 마치지 않은 경우가 없습니다. 네. 인준청문회 이후에 물론 그 투표 표결까지 시간이 걸리고, 저, 청문 보고서 채택 여부에 대해서는 조금 시간이 걸린 적은 있어도, 청문회는 어떤 경우든 20일, 21일 내에 마쳤습니다. 그런데 지금 내일까지 나와야 되는데, 내일도 나올지 안 할지 불확실하고, 그래서 저희들은, 어쨌거나, 검증이든 무엇이든, 그리고 자료 제출 요구 건수만 하더라도, 네. 역대 총리 인준 청문회에 비해서 결코 작지 않습니다. 그런데, 지금 뭐 사무관이 된는 50년 동안 본급 명체서를 내라든가, 이게 별세한 지한시대 이상이 지난 부부부자 부친, 이 1907년에 태어나서 1982년에 들어간, 돌아가셨습니다 이분의 부동산 거래 그래 내역 일체를 내라든가 하는 도저히 쓸수 없는 것들을 요구하시면서 지금 너무 이 사태를 겪고 있습니다. 지금 총리인준 청문회는 그 책임총리를 책임총리제를 실제로 실시하려고 하는 윤석열 당선인 그리고 음. 또 지금 우리나라를 둘러싸고 있는 온갖 악재들 금리 물가 그리고 또 막대한 국가 부채까지 지금 넘겨받지 않았습니까? 그리고 우크라이나 사태로 인한 국제적인 여러 지금 혼란상 한마디로 이 있을 수 있는 나쁜 악재들은 모두 한꺼번에 몰려오는 이런 퍼펙트 스톤 같은 상황에서 국가가 지금 슬기롭게 극복할 수 있는 그런 어떤 위기와 도전을 극복할 수 있는 경험자 그런 사람을 총리 후보자로 지명해서 초당파적인 협력을 구하자고 하는 것인데 도대체 무엇 뭐 때문에 이렇게 청문회를 공제시켜야 되는지 네. 이해할 수가 없습니다.
0: 저기 자료 제출 건수가 많은 것은 맞지만 그래도 핵심적인 걸안 내서 그렇다. 특별히 김앤장에서 활동했던 내역 어떤 어떤 일을 했는지 그 내역을 달라고 했는데 그걸 안 줬다. 그게 핵심이라고 얘기하는데요.
5: 그런데 음, 그건 사실은 그 어떤 일을 하는가는 되게 압니다. 그리고 이분이 지금 변호사가 아니기 때문에 소송 대행을할 수도 없고 예. 또 개인별적으로 무슨 기업의 인원에 관한 일을 하질 않았습니다. 그리고 이 고용계약서를 달라고 그랬습니다. 고용계약서. 예. 근데 고용계약서는 이게 김현장에서 제출을 해야 되는 겁니다. 그래서 김현장에서 제출한다면은 동의하겠다고요. 약속을 했고 그런 것들입니다. 그리고 지금 나중에 다시 다른 분자 자, 보겠습니다만. 이게 지금 일종의 그 우리나라가 국제법률전쟁을 속에 있습니다. 통상이 많고 해외 투자도 많고 국내에서 나가는 투자도 많고 또 해외에서 들어오는 투자도 많습니다. 우리 한덕수 총리 후보자는 아시다시피 통상 전문가입니다. 네. 통상국장을 해서 했고 통상교섭본부장 또 그리고 이제 국무총리로서 한미 FTA를 체결하는 데큰 역할을 하셨고 계속 무역과 통상 그리고 경제성장 경제정책에 관여하신 분인데 지금 그런 분이 이제 그 국내외 투자를 했던 기업에 대해서 김 현장에서 이런 자문 자문을 했던 사안이라는 것은 되게 침착할수 있는 것이고요 그게 특별한 다른 내용이 있을 수가 없습니다 그리고 지금 할수 있는 모든 것들은 제 자료는 다 공개를 했습니다 했는데 지금 무엇을 어디까지 내라는 것인지 알 수가 없고
0: 국민의힘 입장에서는 지금 민주당하고 정의당이 지금 네. 트집을 잡고 있다 이렇게 보시는 거죠
5: 그렇습니다 지금 저 총리 이 예, 네, 근데 지금 지, 지난 이낙연 총리 때는 319건을 요청을 했습니다. 우리 야당 우리는 그 비교적 그래도 점잖게 습니다 그리고 그때 어, 제출이 많이 됐고요 정세균 총리 때는 250건을 제출했는데 그중에 5 2 제출을 안 했습니다. 김보균 총리 때는 347건이었습니다. 근데 지금은 어떻습니까? 50, 지금 무려 3, 너배가 많습니다. 지금 합치면요. 1,100건입니다. 1,100건. 1,100 건 중에 어떤 게냐면은 아까 말씀드린 별채한지 한 세대 벌써 지금 뭐 1982년 에 별채한 부친네 알겠습니다. 그 그리고 예, 그 부동산 그런 얘길 네. 1970년 사무관 임관 이후 본급 내역 전부 1982년부터 1997년 모든 출장 기록. 참여정부 총리 시절 회의록 일체 이 회의록 일체가 왜 공개가 안 됐겠습니까 참여정부를 어느 정부 했습니까 민주당 정부인데 네네. 그게 무슨 비밀이 있겠습니까 알겠습니다
0: 네. 네 알겠습니다. 그리고
5: 이분은 평생 1가구 주택밖에 없었는데 어떻게 30년 전 부동산 계약서라는 게 무슨 용도가 있으며 최근 20년간 일가족 국내외 공항 면세점 구입 목록 이거 어떻게 파기 가능합니까 그런 것들로 지금 이걸 이 엄청난 미정의 위기 속에 있는 퍼펙트 스톰이라고 하는 위기 속에 있는 대한민국을 어떻게 서기롭게 이 도전과 위기를 극복할 것인가를 논의할 자리에 네. 아, 너무합니다. 정말로.
0: 알겠습니다. 인사청문회 첫날부터 파행돼서 정치권에 실망하는 국민들이 많다는 것도 좀 헤아려주십시오.
5: 네, 잘 알고 있습니다. 그래서 네네. 저희들 지금 계속 기다리고 있습니다. 알겠습니다. 그리고 우리 예, 승일종 같은 게 만나고 있고요. 예예. 예. 네, 이제 민주당과 정의당께서 정말 국민들의 걱정을 들어서 철저히 검증을 청문회장에서 함께 검증하시요 아니
0: 그러니까요. 그런데 민주당은 네. 그렇다 쳐고 정의당이 민주당한테 호락호락하지 않는데 왜 정의당 은 그렇습니까?
5: 정의당으로서도 지금 이 문제에 대해서 저희가 계속 협조를 요구하고 있습니다. 그리고 사실 뭐 정의당은 지금 한 분이기 때문에 정의당의 단독 요구로 되지 않지 않습니까? 지금 역시 최대자수당은 민주당이고 네. 민주당이 사실은 국회에서는 책임 일당 아니겠습니까? 네, 네. 지금 뭐 정권이야 어, 윤석열 정부가 이제 있고. 맞게 됩니다만. 그러나 국회에서의 큰 어떤 리더십은 민주당에 있기 때문에 네. 이 분야에서, 그리고 더구나 분야 이분, 이분, 저, 청문회를 민주당 정부 때다 해봤습니다. 다잘 아시면서. 아, 민주당, 예, 참여정부 시절 총회의록을 다 공개를 하라는 그 이유가
0: 뭐 때문입니까, 정말? 알았어요. 그건, 그 회의록은 공개하지 말라고 하십시오. 아무튼 한덕수 총리 후보자한테 의혹이 많은 것도 사실이에요. 아무튼 내일부터 청문회 잘 보겠습니다.
5: 네 저희가 철저히 하겠습니다 네. 그리고 이 우리나라가 처한 위기를 극복할 수 있는 책임 종료될 수 있는지 철저히 따져보겠습니다 네.
0: 철저히 따져주십시오 의원님 네. 그리고 하나만 맞습니다. 더 물어볼게요 네, 네, 네. 검찰 수사권 폐지 중지안 받아들였어요 그리고 네, 원내대표가 네. 합의하고 의원총회에서 추인했는데 다시 이제 걷어들이기 시작했어요 이거 어떻게 해요
5: 이게 지금 사실 국제 계약도 그렇고 어떤 계약 관계에서 얘기치 않은 사태라는게 있습니다. 얘기치 않은. 더구나 이게 국민적인 저항이 지금 심각합니다. 국민들은 우리가 이 합의했던 사안에 대해서 여야가 추인했던 사안에서 지금 어떻게 어떻게 이해하고 계시냐 그러면 이건 정치권, 국회의원들만 검찰 수사를 면탈받기 위한 야합이라고 이야기하고 계십니다. 지금 그런 오해를 우리가 자초한 것도 일부 있고요. 그래서 우선 이것이 아니라는 점을 국민들에게 소명해야 되고 어떻게 여야가 국민을 이길 수가 있습니까? 국민을 이기는 국회가 어디 있겠습니까? 그런 부분을 이제 우리도, 우리도 뭐, 어쨌든 이 문제에 대해서 책임이 있습니다. 책임이 있어서 직방 책임질 것이고, 민주당 역시도 이 문제에 대해서 국민들에게 함께 응답할 의무가 있다고 생각합니다.
0: 네. 어, 저, 대통령 관저가 왜, 한남동 외교장관 공간으로 확정됐습니다. 이제 확정됐습니까?
5: 아, 확정됐습니까? 제가 오늘 청문회 한다고 네. 발표가 있었습니까?
0: 네, 발표가 있어요, 있었대요.
5: 네. 아, 그렇군요. 그건 뭐 사실은 지금 뭐, 지금 월말에, 월말에 이제 뭐, 미국 정상이 저 방문한다고 하고. 네? 그런데 지난번에 원래 돈을 들이지 않고 지금 비어 있는 국방부나 합참의장 공간을 쓰려고 했더니 이게 지금 단순히 재수리, 리노베이션 정도가 아니고 완전히 재건축을 해야 될 정도로 심각하다고 하니까 아 불가피한 선택이 있을 것 같습니다. 그리고 네. 공간이 새롭게 좀 정리되니까 예. 외교부 장관 공간도그 기회에 함께 다시 마련하는 방안을 연구한 것 같은데 어쨌든 국익과 또그 국익 지금 정상회담 등을 위한 준비로서 불가피한 거 아니겠습니까?
0: 네 의원님 하나 더요. 총, 네. 총리 후보자 청문회가 내일 하루만 열립니까? 그럼
5: 지금 이게 원래 이틀 이상 해야 되지 않습니까? 근데 오늘
0: 안 했으면 그래서. 내일 하루만 열립니까? 하루 더 열립니까?
5: 그건 이제 우리가 성실하게 정말 민주당에서 해서. 그걸 할수 있는 대로 다 해야죠. 이게 지금 어 총리 청문 인준의 날짜도 맞춰야 되지만 여야 표기를 통해서 정해져야 되기 때문에 민주당의 협조 없이는 이 총리, 총리 출, 총리가 총리출 리 취임할 수가 없습니다. 그래서 예? 그래 저희들이 속이 타는 겁니다. 민주당의 협력이 정말 절실합니다.
0: 그러니까 내일 하루로 청문회는 끝납니까 그러면?
5: 그거는 이제 야간에 계속 간사간에 합의를 중인데
0: 네.
5: 오늘 하루 공진했지만 내일 된다면 모레까지 해서 이렇게 할수도 있죠. 그렇게 네. 해서 예, 우리가 빨리, 21일, 20, 지금 21일도 벌써 최장, 이제 가장 늦은 기록이 되겠습니다. 예. 이, 이런 기록을, 불명예스러운 기록을 남기지 않아야겠죠. 내일리가 취임해야지만이, 최정부가 이를 시작할 수 있습니다. 알겠습니다.
0: 내일 시작하면 모레까지 이어질 수도 있네요.
5: 그렇죠, 그렇죠. 예.
0: 네. 알겠습니다. 청문회 소식, 긴박한 소식을 들으려고 했는데, 별로 긴박하지는 네. 않았어요.
5: 긴박합니다. 지금 하루하루가 숨이 넘어갑니다. 그렇습니까? 네. 네.
0: 계속 애써 주십시오. 감사합니다. 네. 지금까지 국회에서 최영두 국민의 의원이 님 이렇게 특파원으로 열심히 알려주셨습니다. 아, 노을 속 풍경님께서 요구하는 대로 좀 미리미리 다 줬으면 이런 일 없지 않았을까요? 이런 얘기도 합니다. 네. 저는 아, 여기서 1부 마치고요. 잠시 숨 돌리고 6시에 2부 이어가겠습니다. 오늘부터 인사청문회가 시작됐습니다 시작되자마자 파행되긴 했지만요 의혹이 나올 때마다 한덕수 국무총리 후보자는 청문회에서 다 말하겠다고 했습니다 하지만 자료를 제출하지 않아 청문회는 열리지 않았습니다 총리 후보자 측은 의원들이 너무 많은 자료를 요구했다고 했습니다 한덕수 국무총리 후보자 의혹도 총리급입니다. 장인에게 산 3억 원대 종로집은 100억 원가량 올랐고요. 외국계 회사 임대 수익은 수억 원에 이르고요. 처가 청계천 땅 팔아서 50억 차익 남겼고요. 매수자는 MBT 특보였습니다. 20억 가까운 김현장 고문요. 부인은 대기업의 그림을 고가로 판매했고 특급 호텔 피트니스 회원권 부부가 10년간 무상 사용 정호영 보건복지부 장관 후보자로 가보겠습니다. 아들 경북대 의대 편입불 합격. 이듬해 아빠가 대학병원장일 때 지역 출신 특별전형 신설. 아들 합격. 현역 판정을 받은 아들은 아버지가 재직 중인 병원에서 진단서를 발급받았고요. 사회복무요원으로 바뀌었습니다. 아들 논문 공저자로도 올랐는데요. 그마저도 표절이었다고 합니다. 딸은 아버지 지인들로부터 면접에서 만점으로 합격받았죠 김인철 부총리 겸 교육부장관 후보자 후보자가 한국 풀브라이트 동문회 회장 시절에 딸이 2년간 1억 원대 풀브라이트 장학금 수령했습니다 박진 외교부장관 후보자 아들이 이중, 이중국적이었어요 이중국적으로 외국인 학교를 다니다가 카이스트에 진학했습니다 이후에 해외 도박 사이트를 설립합니다 박보균 문체부장관 후보자 CJ 다니는 딸 4년 새 연봉이 두배로 상승했다고 합니다. 회사 내부에서는 VIP 자제여서 특별 관리한다는 소문이 있다고 합니다. 이용 중소벤처기업부 장관 후보자 그리고 한화진 환경부 장관 후보자는 어머니와 전세계약을 체결했습니다. 부모와 자식이 전세계약서를 쓴다고요? 세금 때문이라고요? 아 놀랍습니다. 창의적입니다. 대단한 능력입니다. 이 정도는 해야... 사회지도층인가요? 이 정도는 돼야 장관 후보에 오를 수 있나 봅니다 윤석열 당선인이 오직 능력만 능력만 보고 발탁했다고 했는데 재테크 능력은 아니겠지요 이 능력을 부디 국민한테 좀 써주셨으면 감사하겠습니다 재테크 능력은 좀 배워야 되겠습니다 그런데요 장관 후보자들 보면 특혜 대물림 각종 찬스 사례가 너무 많습니다 장관 후보자들이 공정과 상식을 세울 적임자인가요? 아니면 공정과 상식을 해치는 사례를 보여주는 적임자인가요? 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 이오공감 한 사람을 위한 마음 후, 인터뷰. 톡 인터뷰 이어가겠습니다 지난 금요일이었습니다 검찰 수사권 폐지 법안 국회의장표 중재안이 나왔습니다 박홍근 권성동 여야 원내대표 합의했고요 국회의장과 웃으면서 손잡고 사진도 찍었습니다 아, 의원총회에서도 다 추인을 받았다고 했는데 윤석열 인수위에 대해서도 존중한다고 했는데 그런데 주말 사이에 기류가 바뀝니다 갑자기 왜 바뀌었는지 무슨 소리인지 들어보겠습니다. 박홍군 더불어민주당 원내대표 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 중지안을 재논의한다고요. 어떻게 된 겁니까?
6: 중지안을 재논의한 게 아니고요. 네. 이미 중지안을 여야 대표가 합의를 했기 때문에 합의안을 다시 재논의하자 이게 정확한 표현이실 거고요. 예. 어 사실... 국민들 앞에서 합의한 상황을 예. 잉크가 채 마르기도 전에 이렇게 파기하겠다는 시도로 보여서 저희로서는 어 대단히 어 유감이고요. 네. 어 원내대표가 이제 합의하고 각그당 의원총회에서 취인을 받은 사안아닙니까 그렇습니다.
0: 민주당에서도 반대가 커 가지고
7: 설득하고
6: 겁니다. 예, 저도 사실은 고혹스러웠지만은 그래도 부족함이 있어도 이렇게 어 나아가자 해서 이제 저희가 정리를 한 것인데 네. 그런데 이 재논의하자는 것은 공당으로서 좀 갖기 힘든 그런 비상시적인 의사결정 구조라고 볼 수밖에 없어요. 왜냐하면 네. 국회의장 입법부의 수장인 국회의장이 최종적인 중재안을 마련해서 양당 의총을 통해서 추인을 받았기 때문에 네. 이건 입법부의 최종적인 결정입니다. 여기에 대해서 아직 대통령도 되시지 않은 당선인과 인수위원회가 이런 국회의 이 합의사항을 정면으로 뒤집는 격이란 말이죠. 네. 여기 여기 대해서 우리는 결국은 그러면 앞으로 여야의 협치는 이제는 뭐그 온간데 없다 온데간데 없다 하면서 이제는 정면부정하는 것으로 볼 수밖에 없기 때문에 네? 에, 저희로서는 과연 국정운영을 함께 나갈 파트너로 어, 국회를 보고 있는지 또 우리 원내체 일당을 어, 그렇게 진정으로 대하고 있는 것인지에 대해서 대묻지 않을 수 없는 상황인 것이죠.
0: 권성동 원내대표는 뭐라고 합니까?
6: 권 대표는 이제, 어, 본인은 결국은 향후에 인사청문회나 여러, 어, 이 국정 운영에서 민주당의 어, 협조를 구하기 위해서, 어, 본인도 여야가 한 발씩 물러나서, 어, 중재안을, 의장의 중재안을 받아들여서 합의를 한 것인데, 네. 당내의 어, 또는 그 인수위 등의 그런 반발이 생각보다 커서, 뭐, 몹시 좀 권혹스러운 상황이다. 이렇게 아니, 그런데 하죠.
0: 처음에는 당내에서도 의원총회에서 추인을 받았고요. 거기다가 그러게요. 또 인수위에서도 존중한다는 얘기를 들었지 않습니까? 그러게요. 근런데 이틀 만에 뭐가 어떻게 된 거예요?
6: 이제 권성동 대표는, 어, 이제 소위 그 일부 언론과 그리고 어, 당내, 어, 몇몇 의원들, 뭐, 이준석 당대표나 또는 안철수 위원장 등이 얘기하는 부분들을 가지고 너무 크게 해석을 하는 것 같아요. 지금 이제 얘기하는 게 소위 그, 그 선거 범죄하고 공직자 범죄에 대해서 지금 언급을 하고 있지 않습니까? 네. 그런데 저는 제가 아까 이렇게 권선동 대표께 말씀을 드렸습니다. 우선 공직자 범죄나 선거 범죄를 마치 우리가 이것을 이번에 이제 사개로후회에는 경찰만 수사하도록 하는 것이 큰 어떤 그 비리 범죄를 감추기 위한 무슨 여야 간의 야압으로 이렇게 몰아가는데 그건 얼토당토하는 것이다. 실제 우리가 논의 과정에서 그런 게 전혀 없었고요. 그리고 특히 보면 공직자 범죄는 이미 고위 공직자는 공수처에서 하고 있지 않습니까? 네. 그리고 일반 공직자 사건은 다 경찰들이 훨씬 더 많은 사건을 다루고 있습니다. 이게 문제 될 리가 없고요. 선거 범죄 관련해서도 제가 이렇게 말씀드렸습니다. 선거 범죄와 관련해서 2000 제가 18년도까지 통계 자료를 봤더니 경찰이 5배 이상의 더 많은 수사를 하고 있습니다. 그렇죠. 그리고 어이 법이 지금 4월 말에 통과되더라도 4개월 유예 기간이 있거든요. 그런데 지방선거가 6월 1일에 끝나지 않습니까? 그러면 약 3개월 정도의 시간이 남기 때문에 경, 검찰의 지금의 수사 역량 가지고 3개월이면 충분히 다 수사를 할수 있는 사안들이고요. 그리고, 어, 그 이후에도, 어, 이, 그, 뭐죠, 검찰에서는, 어, 결국은, 어, 그 이후에 공수시효가 선거사범 같은 경우는 6개월이거든요. 그러니까, 어~ 이 경찰에 대한 일차수사 이후에 보안수사라든가 그 이후에 이 재판의 과정에서도 이걸 다룰 수 있지 않습니까 네. 그래서 저는 이것은 그냥 핑계를 대기 위한 것이다. 예. 라고 볼수 밖에 없다는 것이죠. 그래서 오히려 이런 현실적으로 문제가 없다는 것을 국민들께 먼저 알려야지. 예. 그몇 사람이 주장한다고 해서 이것을, 그냥, 그, 다 이제 합의되어서 밥상까지 차라리는데 이것을 다 그냥 뒤집어, 없는 일이 있어야 되겠냐. 이렇게 저는 뭐 항의를 하고 있는 상황입니다.
0: 밥상을 뒤집어 봤습니까? 국민의 힘에서 네.
6: 그런 것이죠. 네. 이건. 의장이 중재해서 여야 합해서 국민들 앞에서 차르는 밥상인데 네. 이걸 며칠 전 가지고 그냥 정면으로 어, 뒤집어 풀려고 하는 상황까지 온거 아닙니까? 네.
0: 박병석 국회 의장은 뭐라 하십니까?
6: 박병석 의장님은 우선 오늘 뭐 제가 오후에 아뵙고 오전에는 권승동 대표가 찾아뵈습니다
7: 네.
6: 어, 의장께서는 우선은 어좀 경청하는 입장이셨고요. 그다음에 여야 원내대표가 좀 협의를 해 주시라 이런 이제 그 태도를 취하셨는데 네. 저는 어~ 오늘 본인이 언급한 게 있고 또 지난번 어 이미 공표하신 게 있지 않습니까 네. 어~ 의장의중재하은 최종적인 것이다 그리고 이 중재안을 수용한 정당의 입장에서 국회를 운영하겠다 이렇게 단호하게 말씀하셨거든요 네. 그 이야기는 어렵게 이 중재안이 도출돼서 양당의 원내대표가 의원총회 이후에 합의서에 서명까지 맞춘 것이기 때문에 네. 기존에 그 협상 과정에서 의총에서 부결된 것과는 원천적으로 다른 상황 아닙니까? 그렇기 때문에 의장께서는 그 명분을 가지고 이제는 이미 또 공표한 대로 어 국민의힘이 약속을 어기고 합의사항을 파기한다면 결국은 어 본인의 최종안을 수용한 민주당의 입장에 서서 이 문제를 처리할 수밖에 없을 것이다 라고 예. 저는 보는 것이고 이미 저는 뭐 이미 의장의 심중에도 그런 뜻이 있을, 있다 있 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 당선이 정치권에서도 고민해달라 밝혔는데 이게 무슨 말입니까?
6: 저도 정말 어, 예, 말뜻을 도대체 알아듣지는 못하겠습니다. 그러면 은 그동안 그 정치권인 어, 국회의장과 여야 원내대표를 비롯한 300명의 국회의원들은 어, 그런 생각도 없이 이 법안 처리에 대해서 나 향후 이 권력 기관 개편에 대한 합의를 했다는 뜻입니까? 네. 오히려 이제는 대한민국은 삼권 분립이 되어 있는 나라이죠. 그러면 국회 의장과 그리고 여야가 합의해서 의총까지 추진됐으면 그걸 존중하는 것이 행정부 수반이 될 사람으로서의 마땅한 태도와 자세 아니겠습니까?
0: 네. 알겠습니다. 그러면 민주당에서는 앞으로 어떻게 합니까? 검찰 개혁 법안을
6: 어, 저희로서는, 어, 국민의 힘이, 어, 이, 어, 합의 내용을 파기한 것인지 아니면 파기를 앞으로 하려고 한다는 것인지 최종적으로 의장께서 확인해 주셔야 한다고 생각합니다. 그리고, 어, 그 합의 파기가 공식화된 거라면 이제는 네. 의장께서 결단하고 그리고 어~ 지난번 공표한 대로 이제는 행동하실 수밖에 없는 것이죠 네. 그리고 어~ 지난주에 여야 원내대표가 합의서를 쓴 직후 이번 주 월요일부터 어~ 서로 네. 그 합의사항에 입각한 조문을 가지고 어~ 법사위에 소위를 가동하기로 한 바가 있습니다 네. 그래서 저희는 오늘 저녁에 지금 소위 소집을 해놓은 상태이고요 네. 그래서 이제 오늘 저녁부터 법사위에서의 법안의이 합의사항에 입각한 네. 그 범위에서의 일단은 그 법안 심사와 자, 처리 과정을 밟아 나갈 거고요 대표님
0: 그러면요 민주당의 네네. 원래 개혁 아닙니까 아니면 중지안의 중지안 합의안을 가지고 지금 어,
6: 현재는 음, 의장께서도 합의안 그러니까 네. 본인 제시해서 여야가 합의하고 서명 의총을 통해서 추임받고 합의서에 어, 서명을 했던 그 합의안이지 않습니까 네. 이 합의된 내용을 가지고 법사에서 처리를 해야 본인도 어 그런 명분이 생기지 않겠어요 알겠습니다 예, 그래서 그 부분을 지금 의장께서는 뭐 강조를 하시는 것 같습니다 알겠습니다 네.
0: 다른 것도 좀 여쭤보겠습니다 청문회 이제 시작됐는데요 네. 청문회 들어가서 민주당이 따지고 물어야 되는 거 아닙니까
6: 물론 당연히 따지고 물을 준비 다 되어 있고요 네. 그런데 다만 네. 인사청문회에 있어서 자료 제출 문제는 아주 기본적인 요건이거든요. 네. 가령 답안지 제출도 안 하면서 100점 주고 합격시켜달라고 하면 은 그걸 누가 동의를 할수 있겠습니까? 네. 그래서 가령 한덕수 국무총리 후보자는 23억이나 받은 그 보수를 저 무역협회장 당시 받지 않았습니까? 네. 근데 이 업무추진비와 법인카드 안 내놓고 있어요 사생활 보호라고 또아 그것도 안 내놨어요? 그렇습니다. 그리고 고액자문료 김현장예 그렇습니다. 이건 보나마나 역대급 그정관의 의이고 이해충돌 의혹이 있는 거거든요. 예? 그러면 그 고문으로 계시면서 어떤 일을 했는지 업무활동 내역을 내놓으라 고 했더니 이것도 업무상 비밀이라고 안 내놓습니다. 네? 그러니까 본인이 말로는 뭐 세무신고가 됐으니까 공개될 수밖에 없다 이러면서도 직접 그렇게, 어, 해명을 하면서도 자료 제출은 거부하고 있거든요. 그러니까 도대체 어떤 특권이나 이, 권하고 연결되어 있기 위해 이렇게 한결같이 자료를 안 내놓는 것인지 우리는 물을 수밖에 없잖아요. 네. 제대로 그된 검증 없이 어떻게 총리 인준을 할수 있겠습니까? 자,
0: 국민의힘 최영두원은 국민의힘에서 너무 무리한 자료 제출이다. 너무 많이 내놓으라고 한다. 이렇게 얘기하던데요.
6: 저는 이건 너무 국민의힘도 아무리 그, 윤석열 당선인의 초대, 어, 국무총리 후보자 일지라도 감싸 안으려고만 하지 마시고, 어, 국민 앞에서는 낱낱이 모든 것을 밝혀야, 그래야 첫 단추가 제대로 끼고그 다음 나머지 국무위원들도 제대로 인선이 가능하다고 보셔야 되거든요. 네. 그런데 지금, 어, 이 한도수 총리의 자료 제출 부분은 제가 봐도 납득이 안될 정도로 너무 모든 것을 피해가려고 그래요. 그냥 무조건 시간을 끌고 이인천만 인사청문회 기간만 넘기고 나면은 결국은 정치적 부담이 야당에 생기기 때문에 민당이 해줄 수밖에 없을 것이다라고 하는 그런 아주 얕은 그 노림수라고 볼 수밖에 없는 거거든요. 그래요. 예.
0: 노림수에 얕은 노림수를 쓰고 있습니까?
6: 저희는 우리가 뭐 저쪽에서는 무리하게. 인사청문을 통해서 발목을 잡지 않냐 얘기를 하는 건데 네. 국민들께서 저희들도 제일 처음에 한도수 총리를 지명할 때 그래도 뭐 가령 호남 출신이다 또는 옛날
0: 선매정부 출신이다
6: 이런 그런 것 때문에 했다고 생각을 했어요 그런데 네. 막상 언론에서 밝혀진 것들 또 우리 의원들이 밝힌 것들만 놓고 봐도 네. 어마어마한 그런 사람들이 계속 제기되고 있지 않습니까 네. 그러면 우리가 그냥 눈 감고 이런 분을 어떻게 통과시킵니까 국민들의 지금의 눈높이가 얼마나 높아졌는데요 그런 점에서 저희는 아주 철저하게 검증하는 것이 야당으로서 또 국회로서의 책무이기 네. 때문에 저희는 그렇게 진행할 수밖에 없는 것이죠.
0: 지금 상황이면 한한 한, 한덕수 총리 후보자 통과 못 합니까? 어,
6: 최종적으로 저희가 어 통과할 대상이 아니다라고 단언할 수는 없습니다만는 지금 제기된 우혹만으로 과연 국민 눈높이를 저는 어, 넘어설 수 있을지, 저는 장담을 네. 할수 없는 단계다. 그리고 더구나 이렇게 자료 제출을 않고 어물쩍 넘어가는 것에 대해서 저희로서는 어, 동의할 수가 없습니다.
0: 네. 서울시장 준비는, 선거 준비는 잘 되고 있습니까?
6: 예, 이제 최종적으로, 어, 새 후보로, 어, 이제 압축이 돼서, 어, 100% 국민 경선으로 치르기로 이제 결정을 하지 않았습니까? 네. 어, 제가 좀더 빠른 시일 안에 좀더 원활한 방식으로 후보 결정 과정이 있었으면 좋았을 텐데, 네. 좀 아시긴 합니다만은, 그래도 지금 어 각각 역량이 있는 후보들인 만큼, 이분들이 선의 경쟁을 펼쳐서 단독 이제 후보가 정해지면, 어, 주민들, 국민들께, 시민들께 이제, 어, 결국은 윤석열 정부의 그런 어 일방 어, 독주를 특히 이번에 이런 그 인사 추천에서 드러난 것처럼 나타나는 여러 가지 문제점들을 바로잡기 위해서는 가장 상징적인 서울시장에서부터 견제 힘을 달라고 저희는 광고기 호소하면서 선거 캠페인을 어, 전개할 예정입니다. 알겠습니다.
0: 오늘 박지연 비대위원장께서 비대위 네. 후보자 정리하려면 조국 전 장관 사과 먼저다 이렇게 얘기했는데 어떻게 보세요?
6: 뭐, 우리는 이제 우리대로 뭐, 반성과 세신으로 혁신의 길을 가야 되지 않겠습니까? 조국 전 장관도 오늘 아마 그런 글을 쓰신 것 같아요. 뭐, 몇백 번이고 더 사과하겠다고 말씀하셨는데, 어, 뭐, 그, 어, 조전 장관의 그, 진심을 우리는 그대로 수용할 필요는 있다 생각이 들고요. 다만, 당시 이제 국민들도 여러 가지 분노와 자제이 있었지만 수사 과정과 형량이 과연 공정했는지, 정의로웠는지, 국민의 어떤 법감정에는 부합했는지 여기에 대해서는 생각이 좀 다양하지 않습니까 그 부분까지 우리는 살펴볼 수밖에 없다는 이제 목소리가 있는 것이고요 저는 하여튼 총선과 대선 과정에서 이 문제를 포함해서 우리 당의 어떤 사과나 성찰이 부족했다면 그건 우리는 계속 더 해나가고 진정성 있게 국민들이 이해할 때까지 그렇게 해나가야 되지 않냐
0: 싶습니다 알겠습니다 말씀 감사합니다
6: 네 고맙습니다
0: 박홍근 민주당 원내대표였습니다 국민의힘 권성동 원내대표는 먼저 인터뷰하고 싶었고요 계속 인터뷰하고 싶었는데 일정이 맞지 않아가지고 함께하지 못했습니다 빠른 시일 내에 하고 싶습니다 네, 인터뷰하고 싶은데 네 어찌 됐든지 노력하겠습니다 정치
4: 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 정치권의 뉴스와 화제 그리고 지방선거 민심은 어떻게 보고 있을까요 여론조사 빅데이트로 집중 분석해 보겠습니다 여론과 민심 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국 인사이트 연구소 팀장. 네, 반갑습니다. 네, 연구소에서 오셨어요? <웃음> 연구를 그렇게 하세요? 네. 자, 뭘부터 뭘 연구를 먼저 해 볼까요? 윤석열 당선인. 자, 어떻게 지금 기대가 어떻습니까? 그리고 또 빅데이터는 어떻게 보고 있습니까?
8: 당선된 지 이제 40일 좀 넘었죠? 네. 계 가장 조...
0: 힘이 셀 때입니다.
8: 그렇습니다. 계속 조사를 해 오고 있고 지금부터 취임식 때까지 지지율이 계속 올라가는 게 여지껏의 정상적 패턴이었는데 그래가지고 막 70%, 80% 막 올라갔었죠 예전에 오늘 나온 리얼미터 조사 보죠 윤석열 당선자 잘할 거다 49.8% 그러지 않을 것 같다 좀안돼 보이는 것 같다 44.8% 리얼미터는 4월 3주차 18일부터 22일까지 닷새간 전국 만 18살 이상 남녀 2,527명 대상으로 진행했고요. 표본 오차 95% 신뢰 수준 플러스퍼런스 1.9%입니다. 9.1.9% 네. 포인트입니다. 중앙선거 여론조사시의위원 홈페이지 보면 되시겠고요. 방금 제가 읽어드렸다시피 오차범위 밖으로 차이가 벌어졌습니다. 50% 전후를 오가고 있는데요. 긍정이. 이거는 정권 안정성에서 아직도 상당히 취약한 상태구나라는 것을 보여주는 수치라고 봅니다.
0: 그런데 소장님 네? 기대치가 낮잖아요. 네. 기대치가 낮은 사람이 조금만 잘하잖아요. 굉장히, <웃음> 굉장히 또 점수를 따기도 해요. 실망할 것도 없다. 예. 네. 그리고 지금은 그 대선에서 네. 너무, 그, 너무 뭐라고 해야 되나요. 양쪽 여론이 쫙 팽, 갈라진 팽, 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 상태에서 해서 지금 마음을 못 주고 있지 않습니까. 그런데.
8: 그래서 중요한 게 인사청문회 국면이거든요 네. 우리가 어떤 사람들에게 급료를 주면서 큰 머슴으로 부릴 것인가인데 유감스럽게도 이전 정부에서 나왔던 여러 가지 잡음들 또는 의혹들이 거의 그대로 판박이처럼 또는 네. 갈수록 커지는 양상도 일부 후보에게선 보이기 때문에 지금 긍정 전망이 그렇게 푹
9: 차고 올라가지 못하고 반을 하회하고 있는 것으로 보입니다.
0: 빅데이터는 어떻게 보고 있습니까? 네,
9: 윤석열 당선인들에서 일주일에 꾸준히 한 15에서 20만 건 정도 언급이 되고 있다는 건 관심도는 대선부터 쭉 이어져 오고 있습니다. 요즘, 네, 요즘에는
0: 요지, 좀 줄은 거죠.
9: 어 그렇지만 그렇게 또 많이 줄지 않았어요. 거의 비슷한 추위로 가고 있어요. 근데 네. 대선 때만 한 20만 건까지 빡 올라갔다가 지금 10에서 15만 건 사이로 왔다 갔다 요즘은 하는데. 요즘은 잘안 보이시거든요. 예. 그러나 이제 이야기는 계속 되고 있다라는 것이고요. 지금 이제 세 가지 이슈 정도로 지금 보여지고 있어요. 그 청와대 이전과 관련해서 네. 그리고 장관 인선, 네. 그 다음에 이제 검찰 관련 이야기. 검찰
0: 이야기가 쑥 올라왔죠.
9: 예. 근데 이제 문제는 그 대선 이후에 사실은 긍정감성어가 65% 이상이 나왔었는데 네. 그 최근 한 달간은 부정이 69%까지 올라가 버렸어요. 부정이 많네요. 예. 그러니까 제가 지난주에 말씀드린 대로 사실 그 장관 후보자들 어떤 논란과 관련해서 특정 후보자에 대해서 지금 여러 지금 비리나 의혹들이 나오고 있지 않습니까? 네. 그거를 그 사람 한명한명 한명 따라가면서 세세하게 들여다보진 않지만 이 사람들의 논란이 결국에는 한장한장 쌓여가지고 결국엔 윤석열 당선인에게 타격을 주고 있다 저는 이렇게 좀 보여지거든요 그래서 뭐 논란이나 갈등, 뭐 차별, 비판하다, 우려, 우려의 목소리 그러니까 사실은 예전과 달라져서 국민 통합해주고 좀 뭔가 새로운 기대감으로 출발했는데 크게 다르지 않다라는 인식을 지금 갖고 계신 것 같습니다 음. 하나만 짧게요 부정 전망이
8: 적어도 45호 정도를 기록하고 있는데 지난 직전 조사에 비해서 좀 특이한 점이 있어서요 20대 30대에서는 부정 전망이 좀 높아졌고 네. 국민의힘 지지층에서도 3%포인트가량 올랐습니다 그리고 중도층과 자영업층에서 올랐어요 네. 이거는 좀 유념해서 봐야 할 대목이다 이렇게 보입니다
0: 네, 국민의힘에서도 우려하고 있다 네 재난속보 말씀드리겠습니다. 2022년 4월 25일 오후 7시 신안군 제주도 서부 제주도 북부 지역에 호우주의보가 발효됐습니다. 외출을 자제하시고 TV 라디오를 통해서 기상정보 청취 부탁드리겠습니다. 자, 그런데요. 인사청문회 네. 그리고 장관 후보자들이 지금 윤석열 당선인한테 지금 영향을 미치는 건 같아요
4: 네.
8: 자
0: 그런데 검찰개혁 이슈는 검찰 이슈는 어떤 영향을 미치고 있을까요?
8: 저희가 오늘 tbs 의뢰로 오늘 아침에 발표한 건데요 우선 이제는 거의 물 건너가는 듯이 뭐 의원총에서 회 양당이 추인하고 통과됐다 고 끝나는 줄 알았는데 알았어요 네. 지금 전혀 새로운 국면 왔잖아요 조금 네. 전에 박홍근 총무 원내대표도 얘기 들었지만 국민들께 특히 서울 시민들에게만 일단 이번에 물어봤어요. 여야가 국회의장의 검수 덜박 완박 네. 아니고요. 덜박 중재하것 중재안을 수용한 것에 대해서 어떻게 보시느냐 그랬더니 아마 양당 강성 지지자들이 반대를 표명한 것 같은데 잘못됐다. 42.5. 잘했다. 34예요. 아, 그래
0: 잘못했다가 더 많아요? 네,
8: 많았어요. 그런데 지금 일단 합의가 이제 물건을 가고 있는 분위기죠. 또 하나는 국회의장 중재안에 대해서 검찰이 강력 반발했었습니까? 네. 즉각적으로 한두 시간 만에. 그게 검찰의 반발을 어떻게 보시느냐 그랬더니 검찰 반발 이해하고 합당한다. 합당하다. 43.5. 합당하지 않다. 왜 반발하는지 모르겠다. 44.9. 어, 굉장히 팽팽하네요. 런데
0: 합당하다는 게 사실 검찰이 집단적으로 반발하는 게 합당하다 이렇게 보는
8: 사람이 있다고요? 있죠. 그러니까 원래 검찰은 지금 국가 행정공무원입니다. 공무원인데. 행정 행, 공무원은 지켜야 할 행정복무 규정이라는 게 있어요. 예. 근데 대한민국에서는 검찰은 모든 거에서 상당히 치외법권 또는 열외인 것 검사가 처벌하지 사실입니다.
0: 않으면 죄가 되지 않습니다. 우리나라에서는. 네. 근데 자 조사 개요 부탁드릴게요.
8: 아예 예. 예. 에, TBS 1회로 KSOI가. 지난 4월 22일, 23일 이틀간 조사했고요. 성인 남녀 서울 시민 1,005명 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률 6.0%입니다. 중앙선거 여론조사 심의위원회나 저희 한국사회 여론연구소 홈페이지 보시면 되겠습니다.
0: 빅데이터도 검찰 관련된 얘기를 잡고 있습니까? 어떤 그 쪽에서 지금 집중합니까?
9: 사실은 이걸로는 사실은 검수완박을 찬반하는 거에 대해서는 좀 음, 그. 분류하기는 좀 쉽진 않아 보여요. 네. 일단 검찰 개혁이나 검수완박과 관련해서 지난 주만 하더라도 이제 부정률이 70% 정도였는데 83%까지 올라왔다는 라 아, 거. 거. 양쪽에서의 어떤 이런 논란이나 이런 이야기들 자체, 그러니까 검찰 개혁을 찬반는 아니지만 이것을 사안을 바라보는 국민들의 시각 자체가 굉장히 부정적이다라고 좀 보셔야 될것 같습니다.
0: 소장님, 네. 이 검찰 이슈가 이 지방선거에는 어떤 영향을 미칠까요? 일단은. 누구한테 유리합니까? 피로도를 주고
8: 있다는 것에 양당이 주목해야 할 겁니다. 네. 원칙적으로는 수사권과 기소권을 분리하는 것이 검찰 선진화의 커다란 방향임에는 많은 분들이 꽤 많은 분이 동의를 하고 계심에도 불구하고 이것을 추진하는 과정에서 일단 정쟁으로 보였다는 것과 완전 박탈이라는 어감이 주는 부정적 뉘앙스도 어느 정도 작용을 했다고 보고요. 이거 가지고 엎어졌다, 맺혔다를 계속하다 보니까 도대체 저게 무엇길래라는 점에서 그래서 직. 객관적인 판단이 필요한 부분일수록 간단하게 핵심만 전해야 되는데 그것에 초보한 게 조금 실패했다는 것이고요. 민주당에 이
9: 이슈가 유리해 보이지는 않습니다.
0: 네. 소장님도, 그렇게 팀장님도.
9: 네, 그렇게. 그 빅데이터 상에서도 사실은 지금 이 사안 자체를 부정적으로 보고 있다라는 건 양당한테 다 불리한 상황인 것 같아요. 그래서 사실은 이 이슈에 대해서는 그렇게 길게 끌고 가는 건 좋지 않을 것 같고요. 처리하는 과정이나 그런 것들만 보고 계세요. 결과라든지. 네. 그래서 그 안에서 뭔가 합리적이지 않고 뭔가 강하게 밀어붙이고 상대를 좀, 음, 이렇게 네. 뭐 곤란하게 만드는 이런 행동 같은 것들이 그런 게다 부정적으로 잡힌다고 정치권에서
0: 정치권에서 선거 앞두고는 뭐든지 하거든요 선거에 유리하면 뭐든지 하는데 국민의힘에서 이걸 합의를 파기할 정도면 합의를 파기하려고 하는 것 정도면 뭐이 이슈를 끌고 가도 뭐 불리하지 않다 이런 판단은 있었나 그렇죠
8: 그게 가장 크게 작용한 것 같고요 윤심도 분명히 외곽에서 영향을 미친 흔적이 조금씩
0: 나타나고 있는 것 같습니다. 네, 분명합니다. 네. 자, 그런데요. 거는자그 아까 서울시민 여론조사를 했으니까. 네. 서울 상황은 어떻습니까? 서울은 음, 요즘 어떻게 보입니까?
8: 아직 후보 대진표가 정확히 짜여져 있지는 않아요. 타지역과는 달리. 그런데 음. 오세훈 후보가 송영길이나 박주민 아마 민주당에서도 조금 좀 우월한 것으로 짐작되는 두 후보에게. 최소한 네. 12%포인트 이상. 앞서고 있는 걸로 현재는 정확히는 지난 주말까지의 데이터인데요. 그런데 한 가지 국민의힘의 독주는 막아야 된다라고 생각하는 분이 46.9% 그러니까 47%쯤 됩니다. 그런데 민주당 송영길 박주민 중에 조금 더 많이 나오는 송영길 후보가 37%쯤 잡혀요. 그러면 아까 말한 사, 견제가 필요하다는 것은 47, 송영길은 37, 약 10%포인트가 비죠 네. 이게 아직 결집이 안 됐다거나 후보에 대해서 확실한 어떤 내적 승인 같은 게 아직은 이루어지지 않고 있다. 그런데 어차피 결집 양상은 확연히 될것 같습니다. 나, 이번, 선거가 되면 또 결집하죠. 이번 지선은 지난 대선에 명백한. 연장전이자 제2라운드가 될 것이 거의 확실시되기 때문에 네. 그렇다고 보면 지난번 서울에서 윤 후보가 이재명 후보를 약 어? 5%포인트 앞섰는데 네. 이번 서울에서 얼마나 줄일지 그리고 지난 4.7 재보선 작년에서는 굉장히 차이가 벌어졌잖아요.
9: 그게 어디까지 좁혀지는지도 굉장히 큰관심입니다
0: 빅데이터는 어떻게 봅니까?
9: 어, 오세훈 현 시장 같은 경우에 이제 언급량이 5만 건으로 가장 많고요. 네. 긍정이 50%가 넘습니다. 그러나 이제 민주당 후보는 송영길, 박주민 후보 모두 60% 이상의 부정 비율을 갖고 있고 그래요? 관심도는 송영길 후보 쪽에 언급량은 많으나 박주민 후보가 부정비율은 5% 정도 작게 나오고 있다 이렇게 좀 읽혀지고 있습니다.
0: 아 그래요?
8: 네. 개인 이미지가 크게 작용했을 겁니다. 박주민 음. 의원이 갖고 있는 개인적 장점들.
0: 네. 그렇군요 부정 이미지가 높다 이거 깜짝 놀랐네요 네좀
9: 뜻밖이네요 네. 그 지난주에 이 어? 제가 제 말씀드렸잖아요 경기지사나 이런 데 후보들이 일단 현재로서는 국민의힘 후보들이 좀더 긍정적으로 보여지고 있는데 이따 네. 음. 말씀드리겠지만 경기도지사 쪽에서는 약간의 변화가 찾아왔다는 거
0: 그래요 경기도는요 네. 경기도는 네. 어떻게 되는지 잠시 후에 김동현 예비후보 만나보겠습니다 자 이강윤 소장님 그리고 네. 전민기 팀장님 감사합니다 고맙습니다 끝났어요. 교통정보 예, 아, 끝났어요 이제 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이화영 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 6일 지방선거 예비후보 릴레이 인터뷰 이어갑니다 오늘은 경기도로 갑니다 국민의힘에서는 초선의 김윤혜 의원이 후보로 정해졌는데요 더불어민주당 후보는 누가 될까요 잠시 후 8시에 결과가 발표됩니다 결과를 지금 초조하게 초조하지는 않은 것 같은데요 네, 담담하게 기다리고 있는 김동현 예비후보 만나보겠습니다 안녕하세요
10: 네 안녕하십니까
0: 경선이 마무리됐습니다
10: 네 그렇습니다 고생 많으셨죠 네 고생했습니다 어, 어땠어요 선거 뭐네분 저까지 이제 세 분의 다른 후보도 계셨고요 추가로 네분 네 계셨고 두번에 이제 토론을 했었고요. 저는 뭐 당에서 결정하는 경선 룰대로 했는데 네. 이제 국민의힘은 후보가 결정이 됐고 네. 아 저희도 빨리 좀 결정이 돼서 이제 본선을 떼야 되겠는데 네. 조금 안타깝기는 합니다만 최선을 다해서 경선에 임했습니다. 8 시에 네. 이렇게 후보가 결정됩니까? 아니면 결선 투표도 있습니까? 네, 그 결정에 따라서. 만약에 1등 후보가 50%를 넘으면 그냥 끝나는 거고요. 50%를 못 넘으면 1, 2등 간의 결선 투표를 합니다. 네. 근데 표정이 좋으시네요? 아, 저는 늘 표정 좋게 하려고 애쓰고 있습니다. 아, 늘
0: 표정이 좋으세요? 그것도 네. 좀 비결이 있습니까?
10: 그냥 좀 낙천적이고 네. 또 긍정적으로 생각하기 때문에 그렇죠. 네. 또 조금 네. 힘든 일 챙겨도 네. 어떤 분이게더 좋은 일생길수 있는 그런 하나의 그 과정에 대해 생각하면서 늘 즐겁고 긍정적으로 생각하고 있습니다. 그게
0: 저는 안 됩니다. 그게 그렇게 아, 어렵습니다. 네. <웃음> 네.
10: 정치권 내에서 조금 몇달 되셨는데
0: 네. 그 생각이 잘 아, 작동하지 않 맞는구나 그럴 때도 있지 않습니까
10: 뭐 그럴 때도 없는 건 아니지만 네. 그래도 궁극적으로는 잘될거라 생각하고 있고요 네. 그리고 초심이 잃지 않으면 네. 제가 이것을 다른 제 사심이나 뭐 욕심이 아니라 뭐 국민을 위하고 사회의 변화를 위해서 한다고 생각하면 네. 제심 닿는 때까지 한다고 생각하면 뭐늘 지겁게 할수 있을 것 같습니다 알겠습니다 김은혜
0: 후보가 국민의힘에서 네 당심은 김은혜, 민심은 유승민이었는데 결국은 김은혜 후보가 됐습니다. 네, 그렇다고요 네, 네. 예상대로 네, 예상하신 대로를 예뭐좀 대로 했습니다. 예. 네. <웃음> 자 어떻게 평가하시고 어떻게 어, 어떻게 어 이제 상대하실 생각이십니까? 만약에 후보가 되신다면?
10: 예, 네, 만약에 후보가 된다면 네. 김은혜 후보는 뭐 한마디로 얘기하면 윤석열 당선자의 뭐 아바타 대변인 아닐까요? 네. 또 어떻게 보면은 뭐 자객 공천이라고 해서 또, 다른, 그, 유승민 후보를, 어, 좀, 안 되게 하게끔 네네. 하는 그런, 어, 생각도 많이 드네요. 네. 어쨌든 저희 입장에서는 뭐, 두분 중에 누가 나와도 마찬가지였지만, 김은혜 후보가 된 만큼 반드시 이기겠습니다. 그리고 이겨야 합니다. 이번 네. 경기도 선거가, 어, 진보, 개혁, 민주, 이 민생을 하려고 한 세력에게는 가장 중요한 선거입니다. 네. 반드시 이기겠습니다. 아, 그래요? 다 좋은데요? 네. 후보님, 뭐, 컨텐츠도 좋고, 뭐, 역량도
0: 좋고, 능력도 다 좋은데, 태도도 다 좋아요. 그런데 정치적으로 이렇게, 네. 어, 상대 후보를 좀, 뭐라고 해야 돼, 압도해야 되는 이런,
10: 정치 공세 이런 거 부족합니다. <웃음> 예, 그런 얘기 듣는데, 네. 뭐, 앞으로 보완을 하겠습니다만, 뭐, 우선 제가 가지고 있는 이 실력과 경륜, 또 소통과 공감 능력으로, 당당하게 대처를 하겠고요. 네. 앞으로는, 어, 조금 더, 어, 정치적으로도 그와 같은, 어, 뭐, 카리스마로 상대방을 압수도 할수 있는 그런 것들도 사실은, 뭐, 없다고 할 수는 없고요. 네. 그, 단단한 용기는 안에는 실력에서 나옵니다. 네. 그런 면에서는 뭐, 오랫동안의 경험과 실력으로 그런 용기와 소신이 있다고 생각하기 때문에 네. 다만 바깥으로 내는, 표현하는 그런 점에 있어서는 앞으로 조금 이제까지와 다른, 어, 공부를 좀 하면서 치열하게 네. 싸워보겠습니다. 김은혜 후보는 대장동 저격수가 되겠습니다. 이 말로. 그리고 자기가
0: 그, 도지사가 되면 그 이재명 후보의 이재명 전 지사의 모든 것을 다 파겠습니다 이렇게 얘기하던데 이 부분은 어떻게 보십니까
10: 아주 바람직하지 않다고 생각합니다 경기도 지사 선거하는데 왜다 지나간 대장동 얘기가 주 이슈가 돼야 되는지 모르겠어요 네. 앞으로 경기도를 위해서 또그 경기도민의 삶의 질을 위해서 할 일이 너무너무 많은데 과거에 묻혀가 지나간 고지 대장동 사건이라든지 또는 이재명 전 지사 뒤집기라든지 이것은 전혀 바람직하지 않는 것이지 어떻게 보면 정치 보복 세력 또는 검찰 공학으로 가려고 하는 그런 세력의 국정 운영의 한 일환으로서 경기도를 그렇게 보는 것 같은데 전혀 바람직하지 않다고 생각합니다 우선 경기도민의 삶의 질 도정을 잘 관리하고 경기도 경제를 활성화하고 민생을 살리는 것 이런 것에 집중하는 것이 맞다고 생각합니다 네.
0: 대장동 저격수 이런 게 기억에 남아요 그렇죠
10: 그렇죠 그런데 그건 뭐 지난 대선 때뭐 했던 그두 후보 간에 있었던 얘기고 지금 대정동 사건도 어 명명백백하게 특검 같은 걸 통해서 밝혀야 되겠죠 그렇지만 이것이 정치 보복이나 본질을 훼손한 이런 내로 가는 것은 네. 어, 경기도민을 위해서나 국정을이용해서 전혀 바람직하지 않습니다 김동연이 그리는 경기도는 어떤 모습일까요? 저는 경기도를 변화시켜서 대한민국을 바꾸겠습니다. 네. 어 지난번에도 경선 과정에서 얘기를 했습니다마는 어, 우리 경기도의 복지 또 공정 평화의 이 가치 위에 어 혁신의 가치를 더해서 어 경기도를 변화시키겠습니다. 우선 첫 번째로는 우리 민생을 위해서 네. 첫 번째로는 우리 경기도민에게 어 하루에 한 시간씩 돌려드릴 수 있는 어그 교통의 변화를 가져오겠고요. 교통이 중요합니다. 네 그렇습니다. 또두 번째는 네. 주거 환경 변화를 확실하게 하겠고요. 세 번째로는 코로나로 인해서 고통받았던 자영업자와 소상공인 어 삶의 질을 확실하게 빠르게 회복시키겠습니다. 네. 오늘 제가 저 용인에 있는 중앙시장을 다녀와서 많은 상인들 만나고 왔거든요. 네. 그런 분들 그런 서민들 삶을 보다듬고 빨리 저 장사 잘 되고 잘 살게끔 만들겠습니다. 교통이 좀 편리해진다면 경기도에서
0: 서울로 출퇴근하는 길이 조금만 단축된다면 아 경기도에서 하는 것도 좋을 텐데 그렇게 생각하는 사람들이 있는데 왜그 문제가 잘 해결되지 않을까요?
10: 뭐 아무래도 이제 중앙정부와의 관계 네. 또 여러 가지 재정 투자 또 이런 것들이 또 관련돼 있겠죠. 저는 서울로 출퇴근하는 경기도민에게 하루에 한 시간씩 돌려드리겠다고 약속을 했거든요. 지하철보다 세배 빠른 GTX의 빠른 건설을 통해서 어 서울과의 통근 통학 시간을 30분 단축시켜서 왕복 1시간 벌겠습니다. 제가 중앙정부에서 나라 살림을 살았고 네. 전체 SOC 투자를 총괄했던 사람이기 때문에 그와 같은 것을 하는 데 적임이라고 생각을 하고요. 그뿐 아니라 뭐 여러 가지 5호선, 어 6호선, 7호선, 8호선 등 광역철도망도 아주 촘촘하게 짜서 이 출퇴근 시간과 통학 시간을 단축시키겠고요 또 하나는 우리 그 각자의 집과 동네에서부터 그 학교나 또는 직장을 다닐 수 있도록 하는 여건을 만들겠습니다 일자리 많이 만들고 좋은 교육 제공해서 우리 집, 우리 동네에서부터 멀지 않은 데서 같은 혜택을 받을 수 있도록 하는 것도 병행해서 하겠습니다
0: 음 지방선거가 37일 남았는데요 앞으로 선, 선거를 이제 치를 때 이게 뭐가 가장 중요한 변수가 될까요? 어떤 점이 변수로 떠오를까요?
10: 네, 저는 그 경기도의 비전과 정책을 가지고 아까 말씀드린 민생 문제, 교통, 주거, 일자리 문제 해결하는 거또 경기도가 이제 갖고 있는 첨단 산업을 통한 경제 활성화라든지 또 접경지대로서의 북한과의 평화 공존을 위한 북부의 투자나 이 지역균형발전 네. 이런 것들을 가지고 승부를 내용을 가지고 하려고 하고 있습니다만 유감스럽게도 어 지난 대선에 이어서 이번에도 어떤 어 정치 공방이나 정쟁을 일까봐 하는 네. 걱정을 하고 있습니다. 앞으로 아마 국민의힘에서 이제 김은혜 후보가 되고 하다 보니까 네. 정책이나 경기도민의 삶보다는 뭐~ 대장동이나 뭐~ 이재명 지우기나 또는 여러 가지 그~ 정치적인 것으로 네. 어~ 이~ 선거를 하게 되지 않을까 하는 것들이 좀 우려가 되는데 어~ 만약에 그렇다고 하더라도 아주 어~ 같이 맞서서 분명하게 싸울 것이고 그리고 가능하면 우리 경기도민의 그 삶의 질 향상을 네. 위한 정책을 가지고 네. 경기 도민께 지지를 받도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. GTX를 놓겠다. 출퇴근 시간을 돌려드리겠다. 그리고 그다음에 정책으로 승부하겠다. 다 좋은데요. 윤상, 윤석열 중앙정부에서 잘 도와줘야 될 텐데. 참원일룡 국토부 장관 후보자. 그리고 뭐. 뭐 총리 후보자는
10: 모르겠습니다만 아무튼 윤석열 정부에서 잘안 도와줄 것 같아요 그~ 그~ 어떻게 돌파하실 거예요 저는 뭐~ 중앙정부에서 (34년) 있었고 예. 또 어~ 나라 살림을 (10년) 이상 살았고 네. 또 경제 총수를 하지 않았겠습니까 네. 그렇기 때문에 그~ 각종 (SOC를) 관장하는 국토부를 어~ 재정정책 가지고 어 나름대로 이렇게 조율이라고 했기 때문에 그 네. 경험을 살려서 이것이 뭐~ 정치나 또는 어 정권의 어떤 이런저런 것 가지고 할 문제가 아니고 네. 국민 삶과 관련되는 것이기 때문에 그 설득하고 또 필요하면 나름대로 어 심도 써서 네. 그 제대로 효율적으로 이 각종 사업들을 경제도에서할수 있도록 하는데 네. 최선을 다하겠고 그런 것은 이제까지 경험으로 해서 제가 가장 적임이 아닐까 생각합니다. 네. 뭐
0: 능력 뭐 경험 좋습니다. 그런데 이게 정책 대결, 능력 대결이 아니고 갑자기 정치판은 또 다른 변수가 터지지 않습니다 지금은 네. 뭐 검찰 수사권 폐지 네. 얘기가 나오고 있는데 이 지금 대치 전국으로 갈 가능성이 좀 큽니다. 청문회도 네. 오늘 안 열리고 아 요게 또
10: 선거에도 영향을 미칠 텐데 중앙정치에서 이런 변수들 어떻게 보고 계시는지요? 그 검찰 수사권과 기소권 분리는 반드시 가야 할 길입니다. 네. 저는 검찰개혁을 주장하면서 수사권과 기소권의 분리 또 검찰 인사의 그 독립성 확보 또전관예우 근절 이런 것들을 강하게 주장을 했었거든요. 아
0: 그것까지 생각하셨어요? 네, 그렇습니다.
10: 심지어는 제가 중기적으로는 중장기적으로는 고검장 검사장소를 주민투표까지도 얘기를 했었습니다. 예. 그렇기 때문에 거기에 대해서는 뭐 확한 생각을 가지고 있고요. 근데 문제는 지금 우리 어 주행국께서 말씀하신 것처럼 이런 것들이 이제 정장화가 되면서 지방선거에 영향을 미치는 것이 네. 걱정이죠. 그렇죠. 저희 그 지방선거에 출마한 사람으로서는 이런 것들로 인해서 대립이 격화되면서 어, 영향을 미칠까 봐 하는 것들이 조금 우려는 됩니다 민아님께서
0: 네. 만삭에 용인 동백에서 역삼까지 버스 타고 다닐 때 내가 이렇게까지 회사를 다녀야 하나 자괴감이 들었어요 GTX 꼭 부탁드려요 합니다
10: 네 그렇게 하겠습니다
0: 3381님은 경기도는요 북부하고 남부 발전 불균형 너무 심한데 이 점도 신경 써주셔야 할것 같습니다
10: 네 그렇습니다 예, 네. 제가 그저께 북부 지방 갔다 왔었고요 네. 지금 어, 북부와 남부의 불균형이 심하기 때문에 제가 출마하면 서 내세운 큰 방향 중에 하나가 균형발전 얘기를 했거든요 네. 북부지역 과감한 투자를 하겠고 이것이 앞으로 북한과의 그평화공존의 통일에 대한 대비를 좋을 것 같고 아마 윤석열 정부에서는 그 남북관계가 지금보다 훨씬 경색될 가능성이 높지 않겠습니까 네. 그런 측면에서 경기도의 역할이 크다고 생각하기 때문에 네. 북부투자를 통한 이평화공존의 방법을 잘 찾겠습니다 네. 한덕수 국무총리 후보자는 공직에
0: 계실 때좀 자주 보시지 않았습니까? 네, 뭐, 잘 아는 분입니다. 그렇죠. 아, 그래요? 잘 알아요?
10: 네, 압니다. 말하기 좀 곤란하겠지만, 또 어떻습니까? 뭐 실력이나 뭐 인품이나 훌륭하신 분이긴 한데 이번에 이제 전관 예우 때문에 네. 많이 문제가 돼서 저도 좀 비판을 했습니다만 네. 고위 공직을 한 사람으로서의 어, 금돈을 지키지 못했다 이렇게 생각을 합니다. 네. 저는 뭐 장관과 부총리 그만두고 수많은 제의 전부 거절하고. 일체의 정관를 받지도 않았고. 장관 그만두자마자 로펌이나뭐
0: 다른 데서 좀 와주세요. 뭐 해주세요. 그런데 많았죠?
10: 많았습니다. 뭐큰 기업들, 뭐 일부 대형 로펌들뭐 정말 그 거절하기 어려운 제의를 많이 받았지만 저는 전부 다 거절했습니다. 네.
0: 아, 2565님께서 행정 전문가의 능력 기대합니다. 그럼요. 행정력. 이거 굉장히 중요한 부분인데 오랜 기간 행정가였습니다. 네. 자. 지역사의 개혁 그리고 공직사의 개혁은 어떻게 하게했다는 보관이 있으신지요?
10: 저는 아까 그어 정의와 공, 아, 공정과 공 평화와 복지의 가치 위에 혁신의 가치를 더하겠다고 했거든요. 네. 혁신 가치 중에 첫 번째는 어 도청과 이 공공부문 개혁입니다. 네. 제가 대선 후보로, 후보로 냈던 1호 공약이 공직사회 개편이었거든요. 아, 그렇습니다. 네, 그래서 네. 공직사회 철밥통 깨기와 또, 여러 가지 규제 완화를 위한 일하는 방법 바꾸기를 주장했고, 동시에 또 공무원들에게도 그 일하는 동기부여를 할수 있는 것을 만들겠다고 했기 때문에 누구보도 공직사회 잘 알고 있고 개혁에 철학이 있기 때문에 우선 공직사회부터 좀, 어, 혁신하겠다는 말씀을 드리고요. 네. 동시에 기업이나 시장의, 어, 혁신을 통해서 일자리 만들고, 네. 규제 완화하고, 또 스타트업 천국 만들어서 이 경기도 경제의 활성화를 기하겠다 어, 이런 말씀을 드립니다 기대해 주십시오 어, 혁신을 통한 성장을 반드시 이루겠습니다 네.
0: 한 여론조사입니다 수치는 말씀드리진 않겠는데 만약에 김동연과 김은혜가 붙는다면 어, 대결한다면 김동연이 좀
10: 크게 앞서는 걸로 나왔는데 요걸 보고 어떤 생각 드셨어요? 저는 방심하지 않고 어~ 끝까지 박빙의 승부를 벌일 가능성이 많다고 생각을 합니다 네. 왜냐하면 (5월 12일) 새 정부가 출범을 하고 새 정부가 출범을 하게 되면은 어~ 여러 가지 이제 각종 선거를 의식한 선심성 공약이나 네. 또는 새 정부 또 허니문 효과라든지 네. 또 (5월) 중하순에 뭐~ 한미 정상회담이 열린다든지 이런 등등으로 인해서 그~ 어, 새로운 여당의 후보에게 유리한 환경의 조건이, 되, 유리한 여건이 만들어질 거예요. 예. 그렇기 때문에, 어, 적어도 한 5에서 10% 포인트 정도는 저희가, 어, 그, 뭐라고 할까요. 좀 잡아먹히고 있다고 생각을 하고, 예. 끝까지 분발하지 않으면은, 네. 어, 이기기 어렵다. 그래서 아마, 어, 끝까지 최선을 다해서 방심하지 않고, 어, 싸워야 되겠다. 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 어.
0: 저, 경선 과정에 네. 다른 후보들이 그 뭐라고 해야 되나? 다른 후보들은 단일화를 할, 하자는 얘기도 있었고 김동현대 타 후보 이렇게 이렇게 좀 진영이 남뉘었지습니까세 네. 네, 네. 명이 이렇게 공격하니까 좀 서운하고 막좀 억울하고 그랬으니까 누가 또 가장 괴롭혔어요
10: <웃음> 뭐세분다 이제 한 팀이 이제 곧 되셔야 되니까 뭐 네. 제가 이기든 다른 분이 이기든 그렇습니다만 사실은 저는 이제 민주당과 새로운 물길을 합당해서 일주일밖에 안 됐거든요 네. 그리고 권리당원이나 뭐 지역구위원회 갈기도 없었고요. 그런데, 그런데 뭐 이런저런 말씀을 주셔서 뭐 서운한 점이 없었던 건 아니지만 네. 뭐 제가 아무래도 제일 앞서는 후보기 때문에 다른 분들께서 그렇게 하려고 이해하고 네. 또이 경선 과정에서 그 이제 끝나면 네. 같이 이제 한데 뭉쳐서 한 팀이 돼서 네. 이번 선거를 이겨야 되겠다 이런 생각밖에 없습니다. 그렇죠. 경기도 매우 중요합니다. 그런데 서울시장 선거의 경우.
0: 좀... 네. 어찌 보면 개파 갈등도 있었고요. 또 외부에서 누구를 모셔온다고 하다가 그것도 안 됐고요. 또 누구를 설득한다고 했다도안 됐고요. 이렇게 했는데.
10: 후보님 서울시장 이렇게 후보 정해지는 걸 보고 어떤 생각 드시던가요? 조금 저는 이번 경선이나 이런 과정이 조금 아쉬웠던 점은 네. 저희 같은 경우도 어 지금 또 2차 경선까지 갈 가능성도 있고요. 그런데 네. 벌써 상대 후보는 정해져 가지고 지금 경기도를 막 다니면서 선거운동을 하고 있거든요. 네. 우리가 좀 늦어졌습니다. 네. 서울시장도 마찬가지로 조금 더 신속하게 좀 정리가 돼서 후보가 결정됐으면 또 좋은 분들 같이 나와서 가장 경쟁이 있는 후보가 나왔... 결정됐으면 했는데 좀 아쉽긴 합니다만 네. 지금부터라도 이 수도권 선거는 서울 경기도 또 넓게는 인천까지 같이 한 팀이 돼서 신호 효과를 낼수 있는 방향으로 선거운동을 했으면 좋겠고 네. 그렇게 함으로써 수도권 주민들께 이렇게 어필을 강하게 했으면 좋겠습니다. 네. 사육이공님께서 대장동에
0: 대한 의구심이 완전히 해소가 되었나요? 이제 시작 아닌가요? 하면서 이 부분에 대해서 좀 해소해달라 이렇게 의견을 주셨는데 이 부분에 대해서도 만약에 경기도지사가 되면 좀 신경을 쓰셔야 되겠습니다.
10: 네, 지금 뭐 특검 그 이미 제안을 이재명 그전 고문께서 네. 하셨고 뭐 그런 데서 잘 가려질이라 고 생각이 되고요. 네. 다만 선거 과정에서 이제 아마 김현우 후보가 대단원 얘기를 세게 치고 나올 것 네. 같은 느낌이 드는데 아까 말씀드린 것처럼 어, 경기도 지사를 뽑는데 이 문제가 이렇게 그~ 가장 메인 이슈가 된다는 게 제가 조금 뭐~ 이해가 안 되지만 네. 만약에 문제가 제기되면 제가 뭐~ 정면돌파를 하겠다 이렇게 말씀드립니다 네. 이재명 구문는또 이~ 선거 과정에서 어떤 얘기 해주시던가요 얼마 전에도 통화를 했습니다 뭐~ 그, 저하고 이제 대선 과정에서 연대했던, 어, 그 사항들에 대한 추진 방안에 대해서도 좀 얘기를 나눴고요. 네. 또, 개인적으로 또, 어, 이몇 가지 좀 뭐라고 할까요. 뭐, 충고의 말씀도 주셨고, 아무래도 뭐, 선거나 또는 이 정치에, 뭐, 경험이 많으시니까, 네. 뭐, 개인적으로 좋은 얘기를 해주셨습니다. 네.
4: 충고요? 네. 어떤
0: 충고였습니까?
10: 아, 그건 뭐, 뭐 여기서 말씀드리긴 그렇고요. 네. 네. 여러 가지 뭐, 또, 이물없고 편하게, 네. 뭐, 그, 우선은 뭐, 제일 큰건 아무래도 같이 연대하는 과정에서 합의받던 내용에 대한 그 재확인, 네. 또 추진 방법에 대한 의논, 이것이 가장 많았었죠. 예. 네.
0: 행정가의 꼭, 행정가로 이렇게 봤는데, 이번에, 네. 장관 후보자들이 쭉 불려지는 이름을 보고
10: 네. 그분들의 면면을 보고 어떤 생각 드시던가요? 실망스럽죠. 어떻게 저런 분들로만 이렇게 뽑았을까 싶은 분들이 많을 정도로 네. 실망스러웠습니다. 우선 그 국민들 눈높이에볼 적에 맞지 않았고요. 뭐 무슨 무슨 찬스, 무슨 무슨 찬스 이런 것도 네. 많았고 또 공정이라든지 또는 균형, 형평 이런 면에서 봤을 적에 어, 정말 실망스러운 인사였다고 생각을 합니다 어, 또 어, 뭐라고 할까요 어, 능력 면에서나 네. 또는 여러 가지 흠집 면에 있어서 어, 정말 우리 국민들을 실망시키는 그런 어, 인선 내용이었다 저는 이렇게 평가합니다 어, 경제가
0: 지금 네. 세계 경제가 좀 뭐라고 해야 되나요 하, 장밋빛은 아닌 것 같습니다 전쟁도 있고요 인, 물가 계속 오르고요 돈을 그렇다고 풀
10: 수도 없는 상황이고요. 걱정인데 우리 경제 정책은 좀잘 짜지고 있습니까? 지금 뭐 인수위에서 경제 정책을 어떻게 짜고 내서 지금 나오는 게 없잖아요. 아, 그래요. 뭐한달 동안 뭐 용산 이정문 얘기만 나왔었고. 네. 그런 상황이기 때문에 지금 경제는 지금 굉장히 그 신경 쓰게 많습니다. 네. 말씀하신 것처럼 그 통화 완수 문제 금리 문제 아, 아유 그냥. 제가+ 제가 이,
0: <웃음> 이 질문을 또 드리고 싶어가지고 김동현 <웃음>
10: 네. 민주당 경기
0: 지사 예비 후보였습니다 감사합니다 네 감사합니다 저는 내일 오후 다섯 시오 분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진이었습니다.